0: 17 Temmuz Pazar sabahından herkese günaydın efendim Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayız ben Merve Yıldırım bu sabaha içimden gelen etiketiyle başladık Merve Yıldırım TV Twitter ve Instagram'dan yazmaya başlayabilirsiniz gündem oldukça yoğun 15 Temmuz'un yansımaları İmamoğlu ve Erdoğan arasındaki birleşememe meselesi KYK'lıların beklemiş olduğu iyi haber üzerinde duracağız tabii ki bunun dışında yeni kapı ruhuyla alakalı pek çok tartışma vardı yine 15 Temmuz'un yansımaları arasında ve bunun dışında bakıyorum şuradan listeye örneğin doktora şiddet meselesinde konuşacağımız yeni konular var. Muhalefetin yazıl seçim hazırlığında geçireceği haberlerini alıyoruz. Gazete manşetlerimiz var. E hepsine birlikte değineceğiz ama öncesinde diyoruz ki bir memleket havası alalım. Bazı uyarılar var efendim meteorolojiden. Karadeniz bölgesinde yaz aylarında en korkulan şey üst üste kuvvetli yağışların olması. Sele dönüşmesi an meselesi oluyor çünkü kuvvetli yağışların ve meteorolojinin uyarısı ee bu yönde. Yani kuvvetli yağışlar sele dönüşebilir bir uyarı daha Güneydoğu Anadolu için kavurucu sıcaklar başlıyor yönünde. Özellikle Muğla'da sıcak ve kuru havanın sebep olabileceği orman yangınlarına karşı dikkatli olunması şart önemli olan o noktalarda meteorolojinin uyarmış olduğu noktalarda özellikle yangın söndürme helikopterlerinin gece görüşü olan helikopterlerin hazır bulunması bunun önleminin alınması şart. Şimdiden meteorolojiden almış olduğumuz bilgileri yetkililere duyuralım ve tabii ki siz sevgili izleyicilerimize.
1: Yağmur bir tek Karadeniz'i terk etmiyor. Yurdun kalanında sıcaklık yakıp kavuruyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de güneşten kaçan kendini gölgeye atıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise uyarıyor. Bugün ve yarın Muğla'da sıcaklık 42 dereceye kadar çıkabilir. Beklenen sıcak ve kuru havayla birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara ve orman yangınlarına karşı tedbirli olunmalı. Karadeniz yağmurla ıslanırken Mardin Kızıltepe'de sıcaklık 50 dereceyi buldu. Gölgede 46 derece ölçülen sıcaklık dışarı çıkmak zorunda olanlara nefes aldırmadı. Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava bunalttı. Halk çeşme başlarında, yeşil alanlarda, ağaç gölgesinde serinlemeye çalıştı. Diyarbakır'da da sıcaklık ve serinleme yöntemleri aynıydı. Yaşın, bu Sıcaklığın 40 derece ölçüldüğü Antalya'da dünya cümlü Konyaaltı sahilinde tatil yoğunluğu devam etti. Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde serinledi. Bazı tatilciler ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Bazıları ise şemsiye altında şezlongta dinlenmeyi tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sivas, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun'un doğu kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli olması bekleniyor. Bugün ve yarın Ege kıyıları rüzgarlı. İç Anadolu'da da rüzgarlı olacak yarın hava ancak hava sıcaklığında bir değişiklik yaşanmayacak. Özellikle Güney ve Doğu ile Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklık diğer bölgelere göre daha fazla olacak.
0: E, gazete detaylarımızla mı başlasak acaba Hilal? Evet ilk detayımız gelsin o zaman. Eşitsizlik puan farkını büyüttü eğitimden bir haber. Eşitsizliğin çocuklar üzerindeki yakıcı etkisi Milli Eğitim Bakanı'nın... Sınav raporlarıyla yeniden ortaya çıktı. Eğitimde eşitsizlik çok uzun zamandan beri gündemimizde. Özellikle e, devlet okullarında okuyan e, öğrencilerimizle özel okullarda okulan okuyan öğrencilerimiz arasındaki puan farkları dikkat çekici boyutta. Bu da aslında devlet okullarındaki eğitim kalitesizliğinin e, ve eğitimdeki düşüşün başarı oranının bir göstergesi. Maalesef keşke en başarılı öğrencilerimiz devlet okullarından çıkmış olsa ama daha nitelikli eğitim maalesef özel okullarda oluyor ve bu da aslında fırsat eşitsizliğinin göstergesi olarak nitelendirilebilir. Bu yapılan araştırmada da mesela eşitsizliğin çocuklar üzerindeki yakıcı etkisi derken ailelerin eğitim düzeyi öğrencilerin başarısı üzerinde Belirleyici etkenlerden bu tabii ki olası bir durum. Yani daha eğitimli ve bazı alanlarda uzman olan ebeveynler tabii ki çocuklarını ve öğrencilerini yetiştirmekte daha bilinçli tabii ki onları yönlendirmede daha öngörü sahibi oluyor. Ama dezavantajlı öğrencilerimiz var ve dezavantajlı öğrencilerimiz avantajlı olanlar arasında 126'ya kadar yükseldi. Yani puan farkı bu kadar yüksek. LGS'de anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler 259.97 puan ortalaması tutturdu. Ama annesi lisans üstü mezunu olan öğrencilerde puan ortalaması 385.65. İşte eğitimin önemi. Eğitim ailede başlar. Önce e, ailedeki eğitim ve sonrasında da akademik eğitimle başlar. Bir anne bir ebeveyn. Ne kadar bilinçliyse ve ne kadar eğitimliyse muhakkak ki yetiştireceği birey de o kadar başarılı olur diye düşünüyorum. Tabii ki herkes için geçerli değil. Müthiş örnekler var ülkemizde. Annesi okuma yazma bilmediği halde dünyaya ismini duyuran profesörlerimiz var. Dünyaya nam salan insanlarımız ve meslek, onuruna, meslek onurunu zirveye taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız var. Ama bunlar istisna önemli olan eğitimin çocukluktan başlayarak yetişkinliğe kadar devam etmesi ki bu noktada zaten bunun hayat boyu devam eden bir unsur olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ama eğitim kalitesizliğine baktığımızda özellikle üniversite eğitimindeki niteliksizliğe baktığımızda maalesef geçtiğimiz yılları oranla düşük seviyelerde olduğumuzu e, istatistikler gösteriyor. E, önemli üniversitelerimizin dünyada sıralamada olan üniversitelerimizin bu yıl o listeye giremediğine tanıklık ettik. Ve lise seviyesindeki üniversitelerinde özellikle dershanelerin üniversitelere ve okullara dönüşme sürecinde başladı aslında bu mesele. 5-6 e, yılı aşkın süre önce başladı dershanelerin kapatılması ve sonrasında da bu dershanelerin Eğitim alanına dönüşmesiyle birlikte başladı ve böylelikle niteliksiz okullar açıldı. Bir diğer problem de aslında eğitimde iş olanağının sınırlı olduğu bölümlerin üniversitelerde tercih ediliyor olması. Örneğin moda meslekler oluyor dönem dönem. Benim dönemimde gazetecilik, radyo, televizyon ve sinema bölümü çok popülerdi. Şimdi başka bölüm popüler Örneğin hukuk fakültesi hukuk fakültesinden mezun olan pek çok avukat ve pek çok hukukçu şu anda iş bulamıyor Efendim ya da öğretmenlerimiz atanamayanlarla dahil olmak üzere maalesef bizim şu konuda ders çalışmamız gerektiğini düşünüyorum Entegre şekilde birbiriyle iş olanaklarının ve eğitim alanlarının birbiriyle Entegre şekilde Olması gerekiyor ki işsizliğin de önüne geçebilelim. Çünkü genç işsizlik her ne kadar Mayıs ayında Türkiye İstatistik Kurumu'na göre düşmüş olsa da sokağa çıktığınızda durum böyle değil. Bu da eğitim meselesine dair söyleyeceklerimizden bir detay daha varmış. O detayı da hemen paylaşalım. Bu da başkanlık sistemi yani Türkiye'ye özgü başkanlık sisteminin sonuçlarını gösteren bir istatistik aslında. 500 bin esnaf 4 yılda battı efendim. Ucube başkanlık sisteminin ülkeye faturası çok ağır oldu. Muhalefetin ucube sistem dediği yeni rejim eğitimden sağla insan haklarından ekonomiye her alanda çuvalladı. CHP'li Ababa sistemin 4. yılında Türkiye'deki toplu iflaslara dikkat çekti. Zaten ilerleyen dakikalarda bireysel olan isnaf, e, iflasları ve e, kamusal olan e, Batışları ve tabii ki şirketlerin batışlarına, iflaslarına dair birkaç haber paylaşacağız sizinle. İçinde bulunmuş olduğumuz durumu çok iyi özetliyor. Yıllara göre kapanan dükkan sayısının burada oranını görüyoruz. Örneğin 2019 yılında 114.977, 2020 yılında 99.588, 2021 yılında 101.750 ve 2022 yılında 57.954 yani 2019 yılında aslında krizle birlikte en yüksek oranlara ulaşmış kapanan dükkan sayısı. Pek çok fabrikada eylem ve grev var ve işçiler haklarını alamadıkları için, işten tazminatsız çıkarıldığı için seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'nin dört bir yanında böyle fabrika var, böyle iş merkezleri var. Bu da aslında bir şeylerin doğru gitmediğinin göstergesi. Ekonomik krizin katlanılmaz bir boyuta geldiğini kaydetti A. Baba ve yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısının 58 bine dayandığını ifade etti. Durum gerçekten çok bohim. Biraz da... E, geceden gelen bir e, sıcak haberle devam edelim istiyoruz. İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil galerisine ait otoparkta yangın çıktı. Aracın, 16 aracın alev topuna döndüğü o anları izlerken dehşete kapılacaksınız.
2: Abi şunu çalıştırsanız
1: da. Ha.
3: Hadi Kazım. Şuraya bakın hep bir yere bakın.
1: Otoparktaki 16 araç alev topuna döndü. Söndürüldüklerinde hepsi birer hurda yığınıydı. İstanbul Sancaktepe'de bir otomobil galerisine ait otoparkta çıktı yangın. Araçların birinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler çevredeki diğer araçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında otoparktaki araçların tamamı alevlere teslim olmuştu. Abi şunu çalıştırsanız ha. Alev topuna dönen araçlar büyük korku yaşattı. Yangın çok geçmeden kontrol altına alındı. Ancak manzara içler acısıydı. Alevler tamamen söndürüldüğünde araçların tamamı küle dönmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adana'ya gidiyoruz şimdi de. Adana'da
0: bir apartman inşaatında Toprak kayması meydana geldi. Bir işçi ve bir mühendis maalesef göçen toprağın altında kaldı.
4: Şey.
1: Afat hem kazmayla hem de elleriyle kazdı toprağı. Apartman inşaatında toprak altında kalan mühendis ve işçinin toprak altından cansız bedenleri çıkarıldı. Adana Çukurova'da apartman inşaatında bina önüne atık su borusu döşeniyordu. Göçük de o sırada yaşandı. Bahri Ustaoğlu ve inşaat mühendisi Yasin Doğan göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Önce onlar toprağı elleriyle açmaya çalıştılar. Ardından AFAD ekipleri. Ama çabalar çare olmadı. Ustaoğlu ve Doğan ulaştıklarında artık çok geçti. Toprak altından çıkarılan işçi ve mühendisin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özellikle e,
0: maalesef güçlendirilmesi gerektiği halde güçlendirilmeyen binalar, yıkılması ve tekrardan kentsel dönüşüme girmesi gerektiği halde yenilenmeyen binalar, çürük raporu verilmesi Gerekirken sağlam raporu verilen bazı binalar uzun yıllardan beri bu konutların üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ama geldiğimiz nokta maalesef elde var sıfır seviyesinde. Özellikle dün bir haber paylaşmıştık bazı okullar kentsel dönüşümde yani bazı okulların tekrardan yıkılıp öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulların tekrardan yıkılıp Yerine yenilerinin yapılması gerekiyordu, güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekiyordu ama bunun için ödenek çıkmadı. Bazı okulların tadilatı durdu. Eylül ayında öğrencilerimiz yeniden o okullarda eğitim görmeye başlayacaklar. Özellikle İstanbul'da güçlendirilmesi gereken pek çok okulumuz var. Ve olası bir depremde maalesef o öğrencilerimizin, orada çalışan öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, okul çalışanlarının Can güvenliği risk altında olacak. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir duyurda bulunalım. Lütfen bununla alakalı ödenek mi bulunuyor yoksa bütçe mi çıkarılıyor bir an önce yapılsın. Türkiye Cumhuriyeti'nde herhalde bu kadar önemli bir konu için her şeye ödenek ve her şeye bütçe ayrılırken bu kadar önemli bir meselede bir çalışma olabilir diye düşünenlerdenim efendim. Şimdi gelelim siyaset gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraçhane'deki Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere karşı Cumhur İttifakı'nın mücadele verdiğini söyledi. Muhalefeti de terörle işbirliğiyle suçladı. Bu sözlerin üzerine muhalefet cephesinden sert tepkiler geldi. Çünkü hatırlarsınız 15 Temmuz'un olduğu dönemde o yılda tek vücut olmuştu aslında tüm Türkiye ve hangi parti lideri olursa olsun özellikle yeni kapıdaki ilk mitingde yan yanaydı. Ve şu anda aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet cephesini terörle işbirliği konusunda suçlaması çok ama
5: çok dikkat çekici. Cumhur İttifakı olarak bu mücadeleyi o gece nasıl ispatladıysak Bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz.
6: 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu akşam bizim milletvekillerimiz bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Göğüslerini darbeye siper ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz
7: hain darbe girişiminde o gece mücadeleyi Cumhur İttifakı olarak biz verdik sözlerine tepkili muhalefet. Cumhur İttifakı olarak oradaki buluşmanız
5: işte bunların... Çanına ot tıkadı. Ve ne oldu? Fazla sürmedi. Hemen kaçıp gittiler.
8: O gün hiçbir ayrım yapmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'ne bayrağına sahip çıkmış olan bu toplumu ayrıştıran bu açıklamalar tamamen bir sorumsuzluk
6: örneğidir. de bu yurtta sulh konseyi? Nerede? Nerede bu harbenin siyasi ayağı?
5: Şu anda biz buradan konuşuyoruz. Bu buluşmanın adı nedir? Cumhur İttifakı. Sayın Erdoğan. 15 Temmuz AKP'ye karşı yapılmadı.
2: 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hain bir darbe girişimiydi. Sen buradan AKP zaferi çıkarmaya çalışıyor ve muhalefete
5: hakaret ediyorsun. Altı masaları var değil mi bunlar? Onlar PKK
9: terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Millete ödettikleri bedeli görmezden gelip mevzuyu siyasi bir avantaja çevirmeye çalışmak, 15 Temmuz'da başa gelmiş alçaklığı anlamamak demektir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz programında Fetö ve PKK'ya karşı mücadeleyi Cumhur ittifakı yapıyor sözleri de muhalefeti terörle işbirliğiyle suçlaması da tepki çekti. Bizim
5: Mehmet'imize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber el ele omuz omuza yürüyorlar.
9: Bu hain odaklarla Kandil dahil Osto'da görüşmeler yaparsın diye itiraz edilen bir hükümet ya bize böyle bir suçlamada bulunabilir mi?
2: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlayınız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatınız
5: Aziz İstanbullular.
9: Devlet kurumları ne hale geldi? Ekonomi ne hale geldi? Bunlara sebep olan irade kimin iradesi? Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı anlıyoruz anlatıyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ı. Tanıyoruz, tanıtıyoruz. Devlet de iyi söylemiş. Biz tam olarak bunu yapıyoruz.
7: 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde Cumhuriyet İttifakı ile Millet İttifakı ortakları bu sözlerle karşı karşıya geldi.
0: Bu yıl 15 Temmuz'da anma törenleri Yeni Kapı'da değil, Saraçhane'de gerçekleşti. Ve o anlarda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de davet beklemesi çok dikkat çekiciydi. Kendisi belediyenin görevinin yerine getirdiğini ve büfelerle hizmetin devam ettiğini söyledi ama Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir davet gelmemesi yönünde bazı açıklamaları vardı. Ve İmamoğlu şöyle söyledi. Bugün birlik günü. Konuşma farklı bir dille olmalıydı dedi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar tamamen e, siyaset üzerineydi. Yani aslında 15 Temmuz'da yaptığımız onurlu mücadeleden ziyade daha çok ekonomi, politika ve muhalefet partilerle alakalıydı. Ve bu noktada da milli beraberlik... Günü birlik ve beraberlik günü olduğunu hatırlattı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Ekrem İmamoğlu arasındaki 15 Temmuz meselesine e, kulak veriyoruz efendim.
5: Selafeti yaşadık değil mi İstanbul'da? Peki selafetinde acaba... Sorumlular neredeydi? Artık içinde
7: anladığım kadarıyla şu an sadece insanlar dışına taş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saraçhane'de kendisine hedef aldığı dakikalarda aynı alanda bulunan Büyükşehir Belediyesi içinde Ekrem İmamoğlu. Erdoğan ve Bahçeli'nin katıldığı programda Saraçhane meydanının dolmamasına dikkat çekti. Ben değilim, çok, tabii Saraçhane değilim ya. bu önüm çok. Tabii şu ekranı görümünce buraya doğru olmuş. Şimdi de muhtemelen şu yamaca doğru olsun Kuruldu ama öyle bir kalabalık olmadı. 6. yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu Saraçhane meydanı seçti Cumhurbaşkanlığı. Ekrem İmamoğlu davet edilmedi ama Erdoğan'ı çaya davet etti. Burada
5: kendilerini bekliyor olacak. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum. Şu Saraçhane Meydanı'ndan tüm gönülleri titretiyorsak 15 Temmuz kıyamı sayesindedir. Karşımıza hizmet edecek noktalarımız Var,
7: Cumhurbaşkanı Kösüdeyken İmamoğlu da belediye binasındaydı. Mitinge gelen vatandaşlara ikramda bulunması için kurulan belediyeye ait mobil büfelerle ilgili bilgi aldı. Partinin içinde anladığım sadece Hı -hı. Hı -hı. taş Hı -hı. Dolayısıyla
5: hani bilmez diyeceğim ama bir var oldu. Şey Hı
7: -hı. söz verdiniz. Hüseyin başkan ararsa ağırlamaktan keyif. Cumhur İttifakı ortaklarının katıldığı 15 Temmuz programındaki kalabalığın Saraçhane Parkı ile sınırlı kalmasına şaşırdı İmamoğlu. Erdoğan'ın belediyeyi ziyaret etme ihtimaline karşı makamında bekledi ama... O ziyaret gerçekleşmedi.
5: Saldırıya uğramış noktalardan biri şehitlerimiz var burada, gazilerimiz var burada. Buraya gelmesini arzu ederdim ama kendi takdirleri böyleymiş. Saygı duyuyoruz. Peki afetinde acaba sorumlular neredeydi? Kardeşlerim bunların hesabını 2023'te sandıklarda sormaya var mıyız? Açıkçası bugünkü konuşma farklı bir dille olmalıydı. Bugün milli birlik günü anladık ki hala e, bu kürsüler 15 Temmuz'da olsa birileri için Cumhur İttifakı günü.
7: İmamoğlu Cumhurbaşkanının çay davetine icabet etmemesine evet. saygı duyuyorum dedi. Ama hem Millet İttifakı liderlerini hem de kendisine de falan sözlerine tepki gösterdi.
0: Karar Gazetesi'nden de bir başka yansıma var. Yeni Kapı ruhu sizlere ömür artık Saracahener ruhu var diyor Karar Gazetesi. 7 Ağustos 2016'daki Demokrasi ve Şehitler mitingine 5 milyon katılım olduğu açıklanmıştı. Hakikaten çok kalabalıktı ve tam e, kadro muhalefet partisi liderleri de oradaydı. Ve e, mitinge 5 milyon vatandaşımız katılmıştı. Bunun içerisinde sanatçılar vardı, sporcular vardı, siyasetçiler vardı. E, herkes oradaydı. Ama tarihi mitingi yeni kapı ruhu manşetiyle haberleştirirken o dönemde gazeteler 2016 yılında bu yıl Saraçhane'den yansıyan ufak kareler var ve yeni kapıda işte böyle bir fotoğraf karesi vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Meclis Başkanımız o dönemki. Hepsi bir arada samimi şekilde aynı sehpa çevresinde aynı yan yana birebir bu pozu vermişlerdi. Oldukça da samimi bir fotoğraf karesiydi. Ama yıl 2022 olduğunda sadece Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana oldu. Ve Saraçhane'de çok çok daha ufak bir katılım oranıyla bir mitingle Milli Beraberlik gününü 15 Temmuz'daki amma töreni gerçekleşti, e, gerçekleşti efendim. FETÖ'cü ihanet şebekesinin kanlı darbe girişimi milletin ortak duruşuyla püskürtülmüştü. Ve her görüşten milyonlarca vatandaşımız katılmıştı. 2016'da yeni kapı Meydanı'nda yapılan o büyük mitinge. Muhalefet maalesef etkinliklere davet edilmedi bu yıl. E, eğer davet edilselerdi giderler miydi? Bana kalırsa giderlerdi efendim. En azından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu giderdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bence giderdi. Sayın Meral Akşener de bence giderdi. Ali Babacan da giderdi. Davutoğlu da giderdi diye düşünenlerdenim sizce davet gitseydi giderler miydi? Bunu siz de, batı, siz de yazabilirsiniz fikirlerinizi. Karamolluoğlu diyor ki Saadet Partisi lideri üstüne Tuz döküp öldürdüler. 15 Temmuz'u siyasi ikbali için kullananlar yeni kapı ruhunun üstüne tuz ruhu döküp öldürdü dedi. Erdoğan'ın çay davetine yanıt vermediği İmamoğlu da bugün Milli Birlik Günü ama birileri için Cumhur İttifakı Günü eleştirisini yaptı. Resmi töne, törene katılımın. Düşük kalmasına dikkat çeken Deva Partili Emin Ekmen ise AK Partili arkadaşlar 2016 ile 2022 mitingi arasındaki değişimi daralmayı tartışıyor mu diye sordu. Bahçeli bu arada e, kutuplaşmayı bıçak gibi keselim demişti ama e, o zamanki e, o dönemin e, Başbakanı Binali Yıldırım CHP ve MHP'lilere şu cevabı vermişti, bu tabloyu yaşattığımız için teşekkür ederim ifadelerini kullanmıştı. Bu aslında özlem duyduğumuz bir siyaset diliydi. O yeni kapı ruhu aslında herkesin özlediği birleştirici ve kutuplaştırmadan uzak bir dildi. Ama bugün geldiğimiz noktada tam aksine tanıklık ettik. Tabii ki katılımı oranının da düşük olması, ekonomik krizin getirmiş olduğu... Ve işin içinden çıkılmaz bir hal aldığı moralsizlik de söz konusu. Bunların hepsi belki de bu kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı dilin önünü açan unsurlardan olabilir diye düşünüyorum efendim. Efendim Hilalci, sırada başka bir haberimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Biden Madrid'de NATO zirvesinde yaptıkları görüşmede F-16 satışı da konuşulmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı satışa yeşil ışık yakmıştı ancak Temsilciler Meclisi'nden o tasarı şartlı geçti. Türkiye'ye verilecek F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmeyeceği şartı konuldu anlaşmaya. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda sessiz. Ama muhalefet bu konuya oldukça sert bir tepki
10: verdi.
5: Bu son NATO zirvesinde YPG'yi, Peyedi, Fetoyu NATO'nun
7: kayıtlarına girdik. Daha NATO'daki imzanın mürekkebi kurmadan Finlandiya ve İsveç'ten gelen skandal açıklamalar Erdoğan'ın yine hiçbir şey alamadan imza attığını gösterdi. Dedik ki bu bizim kırmızı çizgimizdir. FETÖ'yü buraya terör örgütü olarak
5: gireceksiniz. Ve girdiler.
6: Efendim nerede NATO kayıtları? Hangisi NATO belgesi? Sizin İsveç ve Finlandiya ile imzalamış olduğunuz belgede NATO Genel Sekreterinin parafı bile.
11: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için imzalanan mütabakatla Türkiye'nin bir kazanın elde edip etmediği tartışılırken İsveç'te dikkat çeken bir gelişme yaşandı. NATO zirvesinde İsveç yönetiminin Erdoğan'a terör örgütü üyelerinin iadesi sözü vermesine rağmen İsveç'e... İsveç Mahkemesi bir FETÖ mensubunun Türkiye iadesi talebini reddetti. Bu muhtıra
7: Türkiye ve milletimiz açısından elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Yatırımcılarından sahiplerinden biri olduğumuz F-35 savaş uçağı projesinden çıkartılmamız ve paramızı geri alamamamız yetmiyormuş gibi yalvar yakar duruma düşürüldüğümüz F-16 uçaklarını nerede kullanıp nerede kullanamayacağımıza dair şartlar koymaya kalktığını görüyoruz.
11: Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için onay verdiği NATO zirvesinde Biden Türkiye'ye P-16 satışı için ılımlı mesajlar vermişti. ABD Temsilciler Meclisi ise ABD'nin çıkarına olması ve uçakların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi şartıyla geçirdi tasarıyı. Masadan galip geldik, diz çöktürdük dediniz.
9: F-16'ların size şarta bağlanarak verilme teklifini izah etmek zorundasınız. Yunanistan'a karşı kullanmamak kaydıyla ne yapacağız biz bunlarla baklama açacağız F-16'larla? Sayın
7: Biden'ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır. Çık ve de ki ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek. Kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil. Yeter ki Türkiye masaya yeniden otursun. Tek bir şartımız var. Bu sefer sadece çevirmen hanım kızımızı yanına alarak iş görmeye çalışma sakın. Bırak bu işin ehli diplomatlar işlerini yapsınlar. F-35 ve S-400 konularında anlaşmadan da o masadan kimse kalkmasın. Kılıçdaroğlu'nun F-16 ve F-35
11: çıkışına iktidardan ses yok ama Erdoğan Biden görüşmesinde tercümanlık yapan
7: Merve Kavakçı'nın kızıyla ilgili sözlerine tepki var. Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan yüz binlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden'la neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki sorumluluğuyla birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.
12: Türkçe ve İngilizceyi ana dili gibi konuşan profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu rezilsin. Zekaya bak. Türkçeyi ana dili gibi konuşan ne demek troll bakan? Onun yerine ana dili Türkçe olan bir çevirmeniniz yok muydu? Sahi Fatma Abus Hanap nerelerin vatandaşıdır? Devletten saklanan sırlar neden ona emanet edilmiştir?
6: Hanım kız ifadesinde hiçbir küçümseyici husus yok. Atanmış bakanlar başkanımızın söylediklerine... Açık seçik cevap versin. Hangi taahhütlerin altına girdiniz? Ne aldınız ne verdiniz?
11: ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan tasarının kabul edilmesiyle ilgili iktidardan açıklama bekliyor muhalefet.
0: İçimden gelen etiketiyle güne başladık. E, hemen ilk mesajı okuyorum. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik ve enflasyon oranlarını düşük gösterdikçe halkın TÜİK'in kapısına dayanıp Hesap sormasıdır içimden gelen diyor bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz eczacı kendisi ve eczacılar bu durumu hak etmiyor diye başlayarak pandemide başı çeken bir mesleğin mensubuyuz derhal ve acilen adil şekilde ilaç fiyat kararnamemiz güncellenmelidir. Aksi takdirde 28 bin eczanenin yarısı kapısına kilit vurmak zorundadır diyor. Eczacılarımız çok zor durumda özellikle eczanelerdeki veresiye defterlerini çok sık gündeme getirmeye çalışıyoruz ve ee pek çok eczacı da maalesef dükkan masraflarını karşılayamaz hale gelmiş durumda. Hemen gelen başka bir mesaj Cevat Bey diyor ki Milli Birlik Günü olmalıydı lakin zehir zemberek bir açıklama yapıldı. Size katılıyorum mevzu ülkemiz olmalıydı lakin bence çok uca, çok uzaz diyor. Yeni Asya Gazetesi'nden hemen muhalefetin hazırlıklarıyla alakalı başka bir haber paylaşalım. Muhalefet yaz seçim havasında geçirecek. Muhalefet partileri siyasete verilen bayram arasının ardından yoğun bir döneme hazırlanıyor. Erken seçim beklentisini sürdüren ve bu yöndeki çağrılarını yineleyen muhalefet partileri siyasete verilen bayram arasının ardından yoğun bir döneme hazırlanıyorlar. CHP yaz boyunca her hafta bir ilde düzenleyeceği grup toplantılarına muhtarları da davet edecek. Saadet Partisi vatandaşa bin hatiple ulaşmayı öngörüyor. Deva ve Gelecek Partileri de yaz programında Karadeniz turuyla başlayacak. Demokrat Parti ise ilk kongrelerini mitinge dönüştürmeyi planlıyor. İyi Parti de 922 ilçe ziyaretini tamamlamayı hedefleyecek. Aslında bu programa baktığımızda Altılı ittifak aralarında sanki bir görev değişimi yapmış gibi e, hepsi farklı farklı. Ee, eylemler farklı farklı organizasyonlar içerisinde yer alacak. Zaten uzun zamandan beri özellikle muhalefet parti liderlerinin esnaf ziyaretlerini sizlerle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretleri demişken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bir e, ziyareti olmuştu. Ve AK Parti'nin kalesi olan Trabzon'da almış olduğu tepkiler Dikkat çekiciydi. Ekmeğin 8 lira olduğundan bahseden ve tepki gösteren bir vatandaşla karşı karşıya geldi Sayın Bakan. Un çuvalının 500 liraya dayandığını ve bu konuda isyan noktasına geldiğini halkın vurguladı. E, muhalefet partiden de aslında muhalefet partilere de gelen tepkiler, e, iktidar partisi mensuplarına gelen tepkiler de tamamen ekonomiyle alakalı ve halkın gündemi tamamen enflasyona odaklanmış durumda. Peki siyaset henüz tarihi belli olmayan seçime kilitlenmişken sandıktan kimin zaferle çıkacağından seçim güvenliğinden ne olacak sorusuna kadar her detayı konuşurken hangi meseleler gündemde? Deva Partisi lideri Babacan ilkel bir yöntem diye kaldırılan parmak boyasının Oyları güvenliği için yeniden gündeme taşımıştı. Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyorum dedi ve aslında geçmiş seçimlerde, eski yıllarda oy verenin parmağının boyanması meselesini yeniden hayata geçmesini istedi.
8: O, o akşam var ya akşam. Tayyip Erdoğan'ı balkon konuşmasına beklerken dünya liderleri sıraya girecekler.
6: Seçim akşamı Erdoğan balkon konuşması yapmak yerine saraydaki bavullarını topluyor olacak. Böyle bir başarısız nedeniyle gideceğiniz seçimden hükümetin başarıyla çıkması mümkün mü?
8: Seçimler elektronik ortamına gittiği anla ben güvenemem. Şu andaki hükümet de, devlet yapısını YSK bir düzeyde bırakmıyor.
3: Siyaset seçimi konuşuyor. Seçim gecesine dair balkon konuşması polemiği bir yana sandık güvenliği muhalefetin en hassas başlığı. Babacan iktidara devletin kurumlarına, YSK'ya güvenmediğini söylerken parmak boyası tartışmasını yeniden açtı. YSK
4: bilgi
8: işlem sistemine üç kişiyi koyar. Arkadaş, %52 Bakarsın, Olur mu Türkiye? parmak var ya onu evet. Ama maalesef evet. yapıyorlar yani her türlü <gülüyor>
4: 2023'te her türlü entrikayla beraber
8: güya bize çözmekte kaçıklar. Havucumuzu yalan. <gülüyor> Bu yaz son yaz. Bu yaz son yaz dedim. Çünkü önümüzdeki yazın bir seçim göreceğiz. Yani sandık gelecek sonra yaz gelecek. Önümüzdeki sene 3 tane
4: bayramımız var. Birinci Ramazan bayramı. Üçüncü kurban bayramı. İki
3: Seçim güvenliği ve seçim takvimi Seçimler erkene mi alınacak, zamanında mı yapılacak tartışması da hız kesmeden devam ediyor. Davutoğlu bu yaz son yaz dedi. 2023 Haziran'ı işaret etti. CHP Sözcüsü Öztrak ekonomik tablo üzerinden erken seçim öngörüsünü dile getirdi.
6: Bugün kur lira dedik 17 lira 30 kuruş oldu. Yerine doğru dönüyor. Hiçbir şey dikiş tutmuyor. Ben bu hükümetin sonunda mecbur kalıp ben bu işi bırakıyorum deyip sandığı milletin önüne koyacağını yavaş yavaş iyice görmeye başlıyor
5: en erken şekilde belki kasımda
7: seçim olsun ve millet artık 84 milyonun kaderi bir kişinin iki dudağı arasında kalmasın. Bu Tayyip Bey'de yazıp
3: Türkiye'de Davutoğlu'nun kurmayı eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci memleketleri Rize'den erken seçim restiyle Erdoğan'a meydan okudu. Muhalefet her fırsatta erken seçim talebini yinelese de aklı seçim güvenliğinde. 2023'te onların sandığa gömme
8: boynumuzun borcudur. YSK dedi ki mührü olmayan orkumsal kadar sayıyorum. YSK kanun dışında iş yaptım
3: bu
8: millet ya.
3: Nasıl bir <Gülüyor> Muhalefetin güç birliği yaptığı altılı masanın en kritik sorusu nasıl güveneceğiz? Bugünden yarına seçimler için soru da çok senaryoda.
0: Avusturya Türkiye'nin iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etti. İşte bu konuda da pek çok yorumla karşı karşıya kaldık. Örneğin Gelecek Partisi Lider Ahmet Davutoğlu diyor ki zarrab gibi kullanılacak zarrap örneğini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'ye iade edilen Sezgin Baran Korkmaz üzerinden seslendi ve Davutoğlu bir yıl önce Cumhurbaşkanı'nı uyarmış Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanması gerektiğini söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilen SBK'da Zarrab gibi ülkeyi yönetenleri rehin alabilmek için kullanılacak dedi. Tabii ki derin bir mesele Sezgin Baran Korkmaz meselesi. İçerisinde pek çok kişinin Canının yanıcağı ve isminin geçtiği derin bir davadan bahsediyoruz. Çeşitli meslek grupları var, gazeteciler var bağlantısı olan, hukukçular var bağlantısı olan ve her aslında bireyi etkileyecek mi diye bu itiraflarla nasıl bir e, dava süreci izlenecek bunu dünya ile birlikte Türkiye de tabii ki takip ediyor. ABD'ye teslim edildi Sezgin Baran Korkmaz. İşte detaylar.
5: Türkiye
2: ikinci bir zarraf vakasıyla karşı karşıya AK Parti kirli ilişkiler içerisine girmiştir. Girdiği kirli ilişkiler bu tip itirafçılar ile Türkiye'ye ağır bedeller ödetmiştir. Zarraf olayında bu yaşandı. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'da bunun yaşanma ihtimali çok yüksek.
12: Avusturya iade önceliği Amerika Birleşik Devletleri'nde dedi. Sezgin Baran Korkmaz'ı Washington'a teslim etti. Muhalefet hükümete Reza Zarrab'ı hatırlattı. Bir yıl önce Cumhurbaşkanı'nı uyarmış Sezgin
7: Baran Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanması gerektiğini söylemiştik. ABD'ye iade edilen Sezgin Baran
12: Korkmaz da Zarrab gibi ülkeyi yönetenleri rehin alabilmek için kullanılacak. Hakkında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla dava açılan Sezgin Baran Korkmaz, Haziran 2021'de Avusturya'da yakalandı. Hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri iadesini istedi. Sezgin Baran
8: Korkmaz... Amerika'ya iadesinden önce Türkiye'de hangi koşullarda yurt dışına çıktığını, yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de kimlerle oturup kalktığının çok net bir şekilde ortaya konması
12: gerekir. Avusturya adaleti Korkmaz için iade önceliğini Amerika'ya verdi. Korkmaz'a isnat edilen suçlardan ilkinin Amerika'da işlenmiş olmasını ve mağdur sayısının fazlalığını gerekçe gösterdi. Sezgin Baran Korkmaz 15 Temmuz'da Amerika'dan gelen federal polislere teslim edildi. Şimdi Amerika'da
2: itirafçı olacak, konuşacak, her şeyi anlatacak. Amerika bu defa Sezgin Baran Korkmaz aracılığıyla, onun ifadeleriyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyecek ve Türkiye'den istediklerini almaya çalışacak.
12: Amerika Adalet Bakanlığı Korkmaz'ın kara para aklama, elektronik dolandırıcılık ve hukukun işleyişini engelleme suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağını açıkladı. Türk iş adamının en kısa sürede hakim karşısına çıkacağını ve suçlamaların yüzüne okunacağı belirtildi. Korkmaz suçlu bulunması halinde her bir suçlamadan 20'şer yıla kadar hapis cezası alabilir.
0: Tabii ki Türkiye'den de bu konuyu derinlemesine araştıran pek çok gazeteci var. Ee, örneğin Doğayan gazeteci Uğur Dündar da Twitter üzerinden bir tweet paylaştı. Diyor ki Avusturya Sezgin Baran Korkmaz'ı Amerika Birleşik Devletleri'ne iade etti. SBK dolandırıcılıkla sağlanan 133 milyon doları Luxemburg ve Türkiye'deki banka hesapları üzerinden iki firma ve şirketler ve gayrimenkullerle akladığı ve elektronik dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanacak dedi. 133 milyon dolardan bahsediliyor. Ayakkabı boyacılığından gelmiş olduğunu söylemiş bir kişiden bahsediyoruz. Ve kara parayla hiç ilgisi olmadığı söyleniliyor. Tabii ki kendisini savunan. Hukukçular tarafından ama kara para aklama meselesine baktığımızda işin içerisinde kimler var ve hangi noktalarda hangi ilişkiler ağı içerisinde bu kara para aklama olayında e, kimler kimleri kitabına uydurdu bu da çok derin bir mevzu. Bu arada Türkiye malum gri listede yer alıyor kara para aklama ve e, dünya sıralamasında maalesef. Bu konuda üst sıralarda üst ligdeyiz bu da bizim açımızdan korkunç bir vaziyet ve kaynağı belirsiz olan bu paranın neden bu kadar Türkiye'de yasal yollara uydurabiliyor olmasını da ben açıkçası kendi adıma sorguluyorum ve her şey gerçekten adil emeğe uygun hukuki boyutlarda olması gerekir diye düşünüyorum. Ama kara para aklama meselesi ciddi bir ve derin bir konu ve Sezgin Baran Korkmaz meselesi. Efendim şimdi Çorum'a gidiyoruz. Çorum'da Fatma Özergin'in tavuklarını ve horozunu çaldı hırsızlar. Ve gerçekten günlerdir bulunmasını bekliyor Fatma teyzemiz o tavukların. Kadın maalesef kapısının önüne hırsızlar için bir not asmak durumunda kaldı. Trajikomik bir durum ama lütfen... Fatma teyzemizin tavuklarını ve horozlarını bir daha
13: çalmaya yeltenmeyin. Aldıklarınızı da geri getirin. Benim tavuklarım tamam şu yamaca gidiyordu. Yamaca gittin miydi? Buradan bağırıyordum altın kızlar gelin buraya uçarak geliyorlardı. Aha böyle büyüttüm elimde bak.
1: Çocuk gibi baktığı altın kızları, tavukları çalındı. Yumurtasını satıp geçimini sağladığı tavuklarını çalan hırsıza not yazdı Fatma Özergin. Gece getir bahçeye at diye. Ama hala ne gelen var ne de giden.
13: gün günleri aşağı götürüyordum 70-80-90 tane yumurta satıyordum. Onlarla pazarımı grup geliyordum. Eşime de bana da acımadılar işte.
1: Fatma Emral Özergin çifti Çorum'da Dumlupınar'da yaşıyor. Çiftin evine önce Arife günü hırsız girdi. Bahır
13: kaplarım vardı. Kuş bunu yapıyordum. Peyvrede salça. Bazen satıyordum. Bazen kendimiz yiyorduk. Işte. idare ediyorduk. O gece bayram gecesi arka tarafta o şantiye gibi yer var. Orada bahır kaplarımı çaldılar. Bahırcıda buldum. İlhanimi bildim aldım.
1: Leğenlerini buldu Fatma teyze. Geldi geçti derken ikinci şoku yaşadılar. Bir hafta sonra hırsızların hedefinde bu kez tavukları ve
13: horozu vardı. Perşembe günü. İlhani aldım eve geldim. Örtesi Perşembe yine hırsız girdi. 11 tavuğuna bir horozum vardı on da göttüler.
1: Çift hırsızların bulunması için polise başvurdu. Parmak izi alındı. Ancak hırsız da tavuklar da hala bulunamadı. Onlar da kapı önüne bir not astılar. Sana 400 lira para vereyim. istediğin bakkala bırakayım. Gece tavukları getir bahçeye at yazdılar. Şimdi kapının önünde. Gözleri yolda. Hırsızın notu görüp tavuklarını getirmesini bekliyorlar.
13: Memurlara da anlattı. Onlar da işsir yok dedi ama bilmiyorum.
1: Lütfen insanların e,
0: malına göz dikmeyin efendim. Hırsızlık maalesef e, bu ülkede büyük boyutlara ulaşmış durumdayken e, bir de böyle ufak ufak hırsızlıklarla insanlarımızı üzmeyelim. Lütfen tavuklarını ve horozlarını geri götürün Fatma teyzemizin. Şimdi efendim çok önemli ve e, uluslararası 2. E, Dünya Savaşı'ndan sonra Dünyanın görmüş olduğu en büyük soykırımın ayrıntılarıyla devam ediyoruz. soy soykırımının 11 Temmuz'da maalesef hüzün dolu hikayesiyle sizlerle buluşuyoruz. Dünyada yapılan ve kemikleri halen aranmakta olan soykırım kurbanı olan boşnaklarımızı anıyoruz. Boşnak kardeşlerimizi anıyoruz. İstanbul Kartal'a götüreceğiz şimdi sizleri. Srebrenica'da Sırpların sivil boşnaklara yönelik, Soykırımının üzerinden çeyrek asırdan fazla bir zaman geçse de acısı hala taze. Soykırımın 27. yılı için Anma İstanbul'un bazı ilçelerinde törenlerle düzenlendi ve biz de bunlara tanıklık ettik. İstanbul Kartal'da da vardı ve boşnak nüfusun özellikle Anadolu yakasında Pendik ve Kartal'da yaşadığı o mahallelerde onların yaşamış olduğu haksızlık ve zulüm de unutulmadı.
4: Srebrenica'daki
1: soykırımın 27. yılı kanayan yara dinmiyor Dünyanın seyirci kaldığı soykırımda Sırpların katlettiği boşnaklar anılıyor 1995 yılında Sırp kasabı Rotkan Miladiç komutasındaki
10: Sırp birlikleri Srebrenitsa'da tüm dünyanın gözü önünde Birleşmiş Milletler karargahında silahsız, savunmasız bir durumdayken Boşnak
1: kardeşlerimizi
13: katlettiler.
1: Yugoslavya İç Savaşı sırasında silahlandırılan Sırplar Müslüman boşnakları hedef aldı. 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletlerin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'yı işgal etti. Binlerce boşnak Hollanda askerlerinin denetimindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Karargahı'na sığındı. Karargahın kuşatılması sonrası Hollandalı askerler masum sivilleri Sırplara teslim etti. Kentteki 8372 Müslüman boşnak, acı Kırmasızca öldürüldü. Katledilenler toplu mezarlara gömüldü. <gülüyor> Türkiye Bosna Sancak Derneği ve Bayrampaşa Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen anma yürüyüşü ve soykırım anıtı açılışına da yaklaşık 2000 kişi katıldı. Srebrenitsa kurbanları için bir kilometre yürüdü kalabalık. Daha sonra şehir parkındaki şehitler anıtına inşa edilen Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anıtı kesilen kurdele ile açıldı. Boşnak kardeşlerimizi anmak için bir araya geldik. Kartal Meydanı'ndaki Srebrenitsa Boşnak soykırımı anıtının önünde gerçekleştirilen anma programına da çok sayıda kişi katıldı. Program Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere saygı duruşuyla İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Srebrenitsa soykırımında yaşananların konu edildiği bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.
0: Yakın tarihte dünyanın gördüğü Avrupa'nın göbeğinde yaşanan en büyük soykırım ve Halen o srebrenisa anneleri Lahey'de hak mücadelesi veriyorlar. Pek çok kadının cinsel istismara uğradı ve bu cinsel istismar sonrası pek çok, pek çok çocuğun annesiz ve babasız olarak hayata devam etmek zorunda kaldığı korkunç bir bahçetten bahsediyoruz. Ve ne yazık ki üzerinden 27 yıl geçmiş olsa da halen bedeninin farklı uzuvları Başka bölgelerden çıkan, sistematik şekilde katledilen ve toprağa gömülen insanlardan bahsediyoruz. Bir daha dünyada bu gibi vahşetlerin ve soykırımların yaşanmamasını umut ederek ve tabii ki hukukun üstünlüğüyle cezala hak edenlerin gereken cezaları almasını. Umut ediyoruz. Tabii ki bunun tek sorumlusu Ratko Miladić değil. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde çetniklerin içerisinde bulundurduğu Ratko Miladiç gibi pek çok vahşi ve gözü dönmüş cani var, savaş suçlusu var ve onlar ne yazık ki dünyanın dört bir yanına dağılmış vaziyette diliyoruz ki onlar da yakalansın. En azından o katledilen Masum sivillerin e, toprağın toprağı, toprağında rahat edeceği bir süreç olsun ve geride kalanların da yüreğine su serpilsin efendim. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklam dönüşü mesajlarınızla bol bol yer vereceğiz. İçimden gelen etiketiyle başladık güne. İçinizden gelen her ne varsa bizimle paylaşabilirsiniz. İstediğiniz ne varsa paylaşabilirsiniz. Özellikle öğrenci arkadaşlarıma sesleniyorum. Daha doğrusu... Okuldan mezun olan ve KYK kredileri yani KYK ile eğitimini sürdürmüş olan KYK borçlusu genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Pazartesi günü kabine toplantısından hangi sonuçun çıkmasını istiyorsunuz bunu bizimle paylaşın. Ve tabii ki emeklilerimize sesleniyorum. Emekliler ne istiyor? Asgari ücretlilerimize sesleniyorum, ev hanımlarına sesleniyorum. E, hayat pahalılığını tabii ki konuşacağız çünkü gündemde tutmamız gerekiyor. Enflasyon rakamlarıyla alakalı fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Dileklerinizi ve çözüm önerilerinizi de bize iletirseniz buradan paylaşalım. Belki devlet büyüklerimiz buradan e, bizim bilgilerimizden ve sizlerin önerilerinden faydalanırlar. Çok sık rastlamasak da bu duruma en azından konuşmuş olalım. Reklam arasından sonra buradayız efendim. Saat 9.36 efendim e, 17 Temmuz pazar gününden herkese tekrar günaydın. Biz güne içimden gelen etiketiyle başladık. Reklam arasından da mesajlarınıza göz attım ve o mesajları tabii ki okuyacağım. Ama şimdi sıcak bir haberimiz var. Karadeniz'den yola çıkan bir tur otobüsü ne yazık ki e, Sivas Kayseri yolunda şarampole devrildi ve kazada çok sayıda yaralı var.
1: Karadeniz'den yola çıkan tur otobüsü Kayseri'de şarampole devrildi. Çok sayıda yolcu yaralandı. Sivas-Kayseri karayolu Sultan Hanım mevkiinde yaşandı kaza. Sabah erken saatlerde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazayı görenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaptım, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. Diğer sürücüler de ekiplere desteğe koştu. Yaralılar devrilen otobüsten camlar kırılarak çıkarıldı. Yaralı yolcular kazanın şokundaydı. Onlar hastaneye sevk edilirken otobüsten yaralıları çıkarmaya devam etti ekipler. Kazada çok sayıda yolcunun yaralandığı bildirildi. Lütfen e, yola çıkacak olanlar varsa hem
0: uzun yol şoförlerimiz hem de memleketten, tatil beldelerinden dönecek olan e, sürücülerimiz uykunuzu almış şekilde yola çıkın ve lütfen acele etmeyin. Çünkü her bayram vermiş olduğumuz haberler bunlar. E, can kaybının minimumda olmasını temenni ediyoruz. Zaten e, İçişleri Bakanı'nın da uyarısı vardı. Hepimizin cep telefonlarına mesaj olarak da geldi <gülüyor> özür diliyorum ee, özellikle emniyet kemerinizi e, takmayı ve hız kurallarına uymayı ihmal etmeyin efendim hepinizin can güvenliği için ve biraz ekonomiyle devam edelim istiyoruz İstiklal Gazetesi'nden bir ekonomi detayı aslında e, tartıştığımız projelerin bir yansıması uçmayan uçak gitmeyen yolcu için 7 milyon euro cebimizden aktarılacak CHP Kütahya Milletvekili Ali Asıl Kasap Yıllık 658.866 yolcu garantisi verilen Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nı bu yılın ilk 6 ayında sadece 21 yolcunun 21.000 yolcunun kullandığını belirtti. Yani müteahhitin lehine %96'lık bir yanılma payı var. Yani uçmayan uçak, gitmeyen yolcu için bu şirketlere para aktarılıyor. Bu seneki aktarılacak olan bedel tam 7 milyon euro. Ve devlet garantili projeleri tartıştığımız bu dönemde özellikle e, asgari ücretlinin gıdım gıdım kuruş kuruş hesap yaptığı bu günlerde KYK borçlusu öğrencilerin iflas ettiği ve e, icralık olduğu böyle bir dönemde gerekir miydi? 7 milyon euro başka noktalara vatandaşa harcanabilir miydi? Mağdur insanlarımıza verilebilir miydi? Evet verilebilirdi. İşte bu da aslında ülkedeki gelir adaletsizliği ve para dağılımının adaletsizliğinin bir göstergesi efendim. Maalesef ki. Şimdi işsizlikle devam ediyoruz. Şimdi Mayıs ayında TÜİK'e göre işsizlik geriledi. Aslında bunu TÜİK'e göre değerlendirdiğimizde şaşırmadığımız bir durum ama en başta ben Gençlere sormak istiyorum özellikle işsizlik meselesiyle alakalı ne düşündüklerine dair. Genç işsizlik TÜİK'e göre bile artmış işsizlik gerilese de ve gençler artık gelecek kaygısını da bırakmış. Günü kurtarma çabasındalar. Onlar istihdamda bulunamayanlar, okuldan mezun olduktan sonra maalesef çalışamayanlar, iş aramak için... Gecesini gündüze katanlar var. Tabii ki herkesi aynı kefeye koyamayız. Kimileri daha büyük çaba sarf ederken kimileri daha rahat davranabiliyor olabilir. Gençler iş beğenmiyor diyor olabilen olabilirsiniz. Ve böyle yöneticiler de olabilir. Ama bu konuyu da aslında geniş bir çerçeveden değerlendirirsek herkesin daha iyi şartlarda özellikle sizden bir iki sonraki kuşak göz ardı edilmediğinde daha iyi şartlarda ve insan onuruna yakışır şekilde maaşlarla çalışmak istemesi bana kalırsa normal. Ama bakın gençler artık kaygısını nasıl dile getiriyor?
14: E ne kadar zamandır iş sesimiz? Yaklaşık 3-4 Falan.
8: Biz gençler olarak gerçekten hani günlük yaşamaktan bile korkuyoruz. Acaba bugün ekmek bulabilecek miyiz diye kaygılarımız çok.
14: Gelecek kaygısı zaten vardı gençlerin ama artık kaygılarını günlük yaşıyorlar. Çünkü gençlerde işsizlik artıyor. TÜİK Mayıs ayında işsizliğin düştüğünü, %10,9'a gerilediğini açıkladı. Gençlerdeki işsizlik ise %20'den %20,3'e yükseldi.
8: İşsizlik rakamları hiçbir zaman azalmaz. Yediğimiz ekmek bir de 5 lira oldu. İhtiyaç kredisi çektik. Yani şu an krediyi biraz zor ödüyoruz.
14: Niye ihtiyaç kredisi çektiniz bu yer?
8: İşsizlikten dolayı yani iş bulamıyoruz. Bir yere gidiyoruz sizi arayacağız diyorlar aramıyorlar. Bir iş bulursak gerçekten o zaman hiçbir sıkıntımız kalmaz. Ben mesela asgari ücretten fazla alıyordum. 6-7 bin lira alıyordum. Şu an asgari ücrete bile talip oluyorum. Çünkü öyle bir piyasa artık iş yok ki. Geçim
14: zor, işsizlerin umuduysa yaptıkları her başvurunun sonunda biraz daha tükeniyor. TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı raporuna göre işsiz sayısı bir yılda 509 bin kişi azaldı. Aynı dönemde Kur'a göre kayıtlı işsiz sayısı 644 bin kişi arttı. İki kurumun verileri yine birbirini tutmadı. TÜİK ve işkur işsiz sayısı konusunda bir türlü anlaşamıyor. İki kurumun verileri birbirine yakın bile değil. Hatta tam tersi. Ancak TÜİK göre bile gençlerde işsizlik kazanmıyor, aksine artıyor. İş arıyor musun?
15: Evet, ama iş bulmak kolay değil tabi. Özellikle tecrübe istiyorlar ama ben bir işe girmeden tecrübe kazanamam. Kötü hissediyorum, hani gidiyorum bulamıyorum,
1: hani benden kaynaklı diye düşünüyorum bazen ama.
14: Gençlere kendilerini diplomalarını sorgulatıyor işsizlik gerçeği. Tecrübe şart deniliyor ama tecrübe için fırsat tanınmıyor. Son açıklanan işsizlik rakamları Mayıs ayına ait. Temmuz ayında asgari ücret zammının ve maliyetlerdeki artışın etkisiyle işsizliğin artabileceğinin sinyalini veriyor işveren.
2: Geçen sene 11. ayda 286'yı aldı, 18'lik sıvıya bu yıl 680'e kadar, 700'e kadar çıktı. %100 giderlerimizde artış var. Yani pandemiden çıktı. Zaten biz 16 ay bir fil yattık. Onun üzerine bir de böyle bir ekonomi kriz ne oldu bizi götürdü. Asgari ücret arttı
10: Tırım kötü asgari ücret arttı gelir ve giderin arasındaki çok uçurumlar olduğu zaman orada kitleniyorsunuz işte yapamıyorsunuz hiçbir şey hiç kimseyi çıkartmak istemezsiniz o kadar üzücü ki ortada kalıyorsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ne kadar dileneceğiz onu da bilmiyorum artık insanlar iki insan gibi çalışacak ülkemizde bir kişi maaş yıl bir kişi gibi maaş alacak ama iki insan gibi çalışacak yani iki kişinin düşüniyor Evet öyle yapacak mecburen İçimden
0: gelen etiketiyle güne başlamıştık. Hemen sizden gelen birkaç mesajı paylaşmak istiyorum. Maalesef bir ülkenin çöküşünü maddi ve manevi olarak sistemli bir şekilde yok edilişini üzülerek, içim parçalanarak izliyorum. Doğamız, insanımız bu ülke bunu hak etmiyor. Ülkemizde her olanak var. Eksik olan ülkesini, halkını düşünen yöneticiler. 1950'de kurtarmaya gittiğimiz Güney Kore'ye bakınca, Kahrolmamak elde değil. İnşallah Rabbimin, e, Rabbimin e, nihayeti ile bugünlerde geçecek tek yapmamız gereken Atatürk'ün ilk 10-15 yılda yaptıklarını örnek almak. Kesinlikle katılıyorum sonuna kadar. Oğulları isimli kullanıcı yazmış bir beyefendi görüyorum profilde. Olgun bir beyefendi ve bence tarihi iyi araştırmış bir beyefendi. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu o ilk 10-15 yıllık dönemde öyle bir ekonomi sistemi uygulanmış ki kendi kendine yetebilecek şekilde, halkın kendi kendini kalkındırabilecek şekilde karma ekonomik modeline e, yön verilmiş. Ve tabii ki bu model e, köy enstitülerinin olması ile birlikte gelişmiş. Eğitimde daha iyi seviyelere gelmiş ve köylümüz kalkınırken sanayimizde kalkınmış. Sanayimiz kalkınırken e, yeni öğrencilerimiz yeni tıp insanlarımız e, yetişmiş. Aslında hepsi bir bütün ve bu zincirden ne yazık ki bir tanesi koptuğunda bütün düzen bozuluyor. Tamamen e, ithalata dayalı bir sistemi benimsemiş durumdayız son yıllarda. Ama önemli olan e, ihracata yönelmek ve en başta kendi vatandaşının alım gücünü, kendi vatandaşının refah seviyesini yükseltebilmek. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ekonomi politikalarının, siyasi politikaların içinde bu unsurlar var. Karma ekonomik modeli mutlaka araştırmanızı isterim. Ve Sözcü Gazetesi'nden bir ekonomi yansıması daha. Yıllardan beri diyebilirim artık çünkü pandeminin başından beri bu görüntülere tanıklık ediyoruz. E, halk ekmek kuyruklarından bahsediyorum. Askıda ekmek, bayat ekmek satışı, yarım ekmek satışı ne kadar doruklara ulaştığını yoksulluğun gösteren unsurlar. Şimdi Sözcü Gazetesi'nden buna dair bir haber var. AKP'ye ekmek isyanı, iktidarın oy deposu gördüğü Trabzon'da vatandaş zorda. Geçtiğimiz hafta zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapmış olduğu seyahatte ne kadar derin tepkilerin olduğunu tanıklık etmiştik. Ekmek fiyatının 8 liraya ulaşması, un çuvalının 500 lirayı görmesi bir vatandaşın tepki göstermesine sebep olmuştu Sayın Bakanımıza. Ve sanayi bakanının varanka tepki gösteren e, tepki gösterilen, e, sanayi bakanına tepki gösterilen o kentimizde Trabzon'da, AK Parti'nin kalesi olan Trabzon'da bir yılda ekmek dört kez zamlandı. Orhan Aydın diyor ki bir emekli kendisi bir somun ekmek sekiz lira nasıl geçineceğiz? Temel Yıldırım diyor ki bir tek ekmek değil her şeyin fiyatı artıyor. Fırıncı Tahsin Yıldırım diyor ki günde 1000 simit alıyorduk 500'e düştü. Tanesi 3,5 lira oldu. Herkes alamıyor dedi. Sosyal medyada bu hafta bir görüntü gördüm. Küçük bir çocuk çocuğun kendisi görünmüyor belki siz de izlemişsinizdir. Bir meyve suyu ve bir açma almış ve o küçük çocuğumuz ses sonundan en fazla 4-5 yaşlarında olduğunu tahmin ediyorum ve Açmanın çok pahalandığından ve artık bu son açmasının olduğundan bahsediyordu. Bunlar benim insan olarak içimi acıtıyor maalesef. O çocuğun o açmayı alırken hesap yapması benim gerçekten çok sinirlerimi bozuyor ve kanıma dokunuyor. Çünkü bunlar en ucuz ve herkesin ulaşması, ulaşabilmesi gereken yiyeceklerimiz. Simit, yoksulun aslında... Her öğününü karşılayabilecek bir yiyecekken, bir besinken 3,5 liraya ulaşmış olması inanın bana bazı kesimler için ve toplumun çok büyük bir çoğunluğu için çok büyük para. 3,5 TL'den bahsediyoruz Trabzon'da ama İstanbul'a baktığımızda 5 lira simit. Ve sizler için, bizler için bunlar büyük paralar olmayabilir ama toplumun en düşük seviyedeki ve ortalama ücrete Dönüşmüş olan asgari ücretliyi değerlendirdiğimizde ciddi anlamda onlar için bir dram söz konusu. Çarşıya, pazara gittiğinizde, fırınları gözlemlediğinizde bayat ekmeklerin, yarım ekmeklerin satıldığını ve bayat ekmek var mı diye soranların yoğunluklu olduğunu göreceksiniz. Askıda ekmek uygulaması vardır bizim geleneğimizde ee, gittiğinizde mutlaka bir ekmek alırken. İkinci ekmeği de bağışlayabilirsiniz eğer durumunuz müsaitse maddi olanaklarınız varsa ama askıda ekmeğe, askıda simite e, ciddi anlamda büyük rağbet var. Halk ekmeklerde zaten e, bu konuda vatandaşın kısmen biraz daha rahatlayabileceği noktalar. En son Kayseri'de çok uzun kuyruklara tanıklık ettik Kayseri'de halk ekmek kuyruğu vardı ve hayat pahalılığının aslında en net fotoğraflarından biriydi. Belediyelere ait ucuz ekmek satan büfelerin önündeki kuyruklar çok dikkat çekiciydi ve her zamanda bunu haberlere taşınmaya çalışıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Ekmek büfelerinde de ekmek birkaç gün öncesine kadar 2 liraya satılıyordu ve büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyordu. Belediye o ekmeğin fiyatını 2 lira 75 kuruşa çıkardı. Ve sonra o görüntü dikkat çekmesin diye, o kuyruk dikkat çekmesin diye bakın nasıl bir çözüm buldu. Evet.
2: Evet, evet, evet. Kaldırmışlar ben ekmeye geldim
7: verim yoktu. Geri geliyor. Bayramdan evvel vardı. Şimdi bayramdan sonra yok ya. Yani. Daha düne kadar ekmek aldıkları önünde yüzlerce metre kuyruk olan belediyeye ait ekmek büfesini yerinde göremeyince vatandaşlar da şaşırdı. AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin meydanlarındaki önünde uzun ekmek kuyruğu oluşan ekmek büfelerini kaldırdı. Muharifete göre nedeni
3: kuyrukları gizlemek. Alışveriş merkezinin önündeki ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki kent ekmek büfelerini de kaldırdılar. Oluşan kuyrukları gizlemeye çalışıyorlar.
7: Erkilat, yorumsuz. Ekmeğe gelen zamlarla belediyelerin ucuz ekmek satış büfeleri önündeki kuyruklar daha da arttı. Kayseri'de de Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kent ekmek satış noktalarının önünde Bakkalda 3,5 liraya satılan ekmeği 2 liraya almak için yüzlerce kişi saatlerce bekliyordu. Dünya görsün böyle.
8: Dünya görsün dünya.
7: Ne zamandan beri bekliyorsunuz?
3: 2 ee, saatten beri bekliyorum. Ekmek için. Ekmeğe zam yapmayacağız dediler. Ekmeğe zam da yaptılar.
7: AK Parti'nin %70'in üzerinde oy aldığı Kayseri'de dar gelirlerinin ucuz ekmek kuyruğu sosyal medya ve basına yansıdıktan birkaç gün sonra belediye 2 liradan sattığı ekmeğe zam yaptı. 2 lira 75 kuruşa çıkardı. Şehrin görünür noktalarındaki kent ekmek büfelerini de kaldırdı.
3: Daha önce Cumhuriyet Meydanı'ndaki kent ekmek büfesini oluşan kuyruklara vatandaşlar dönmesin diye kaldırmışlardı. Vatandaşın düşüyor hali gizlemeye çalışıyorlar.
7: Kayseri CHP İl Başkanı Ümit Özer, Büyükşehir Belediyesi'nin zamla azaltamadığı kuyruğu gizlemek için büfeleri kaldırdığını söyledi. Kayserililer de şaşkın. Bundan bir hafta önce ben geldim buradan ekmek aldım. Ama iki gün önce geldim gün ekmek almaya
2: yerinden kaldırılmış. Ah razı olsun iyi etmişler. Gariban orada bir ekmek alıyordu, on da. Sen buradan alışveriş yapıyor muydun sürekli? Yapıyordum,
7: yapıyordum. ne bana alıyordum. Biraz doldu bura kapalı. Et ve süt kurumu genel müdürü de satış noktaları önündeki kuyrukları azaltmak için ete zam yaptıklarını açıklamış, görevden alınmıştı. Muhalefetin kuyrukları gizlemek için ekmek büfelerini kaldırıyor dediği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç bir açıklama yapmadı.
0: Yapılan açıklamaların saçmalıkta birbiriyle yarıştığını Geçirdiğimiz bir dönemdeyiz bana kalırsa. Gizleyerek hiçbir problemi unutturamazsınız. En azından yönetici olan yetkililerin bunu bilmesi ve algılaması gerekiyor. O vatandaş yarın öbür gün sandıkta oy vermeye gittiğinde bu yapılanları da unutmayacaktır diye düşünüyorum. Sizden gelen mesajlardan biri Ayfer Hanım diyor ki Ayfer Mert Bilek müteahhit 100 metrekare eve. 1400, 1 milyon 440 bin TL istedi. Biz İzmirli depremzedelerin yaşadığı çaresizliği bir düşünün. Bu fiyatlar emekli maaşıyla nasıl ödenir? Hisselerimiz 3 kuruşa müteahhitlere gidecek diyor. İzmir depremzedeleri çok zor durumdalar. Onların sıkıntısını buradan atlamak istemiyorum. Çünkü evleri yıkıldığı için, hasar gördüğü için yeniden kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor ve... Ekstra bir ücret ödeyecek durumda değiller ve pek çok depremzede eşyalarını özel eşyalarını dahi alamadı evinden ve kentsel dönüşümle müteahhitlerle aracılığıyla evlerine kavuşma durumları var. Ama eğer parası varsa parasını ödeyebiliyorsa bir depremzedenin barınma ihtiyacını devletin karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Konutların yapılması gerekiyordu. Ve üzerinden çokça yıl geçmiş olmasına rağmen maalesef insanlarımız halen mağdur. Üstelik bununla alakalı bağlantılı bir haber daha var. Öğrencilerimiz Eylül ayında okula başlayacak. Ve pek çok öğrencimizin eğitim gördüğü okulların kentsel dönüşüme girmesi gerekiyordu. Bazı okullar yıkıldı ve yenilenme çalışmaları yenileme çalışmaları da başladı. Ama bazı okullarda da Ödenek olmadığı için o okullar yenilen yenilenemedi ve öğrenciler eski okullarında eğitim görmeye devam edecek. Ve öğretmenler olası bir de deprem yaşandığında o enkazın altında kalma korkusuyla eğitim verecekler. Çünkü devlet buna para vermiyor.
10: kılan binalar var. Şimdi bizim gördüğümüz bu. Onun üzerinde okulun ihalesinin iptal edildiği haberleri var. Yüzün üzerindeki okulun da kullanılamaz durumda olduğu ifade ediliyor. Ekim 2020'deki İzmir depreminde birçok okul hasar gördü. Onarım ihaleleri ise bir bir iptal ediliyor. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'na göre Nisan ve Mayıs ayında 9 ihale iptal edilmişti. Haziran ayında iki okul için daha iptal kararı alındı İzmir'de. Türkiye geneli içinse bu rakam 220.
8: Depreme dayanıksız diye yıkılan okulların yerine yeni okulların yapılmadığı Afyonkarahisar'da İzmir'de Kütahya'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de yüzlerce
10: okul bu durumda. İhalesi diyelim ki bir okulun iptal oldu. O okulun içinde eğitim devam edecek mi? Onu bilmiyoruz işte. Yani şu anda devam edip etmeyeceğini etmemesi gerekir. Ama açıklanmıyor. Yaz ortası geldi, okulların açılması için geri sayım başladı. Ancak onarım gereken o okullar hala hasar aldıkları gibi duruyor çünkü ödenek yetersiz. TÜİK rakamlarına dayanarak maliyeti hesaplanan okul onarım ve güçlendirme ihalelerinden firmalar çekiliyor. İnşaat girdilerini düşündüğümüzde ithal malzemelerin etkisi, yani dövize bağlı olarak artışı ve bu maliyeti de etkiliyor, arttırıyor. Hazırlanan yaklaşık maliyetlerin güncelliğini yitirmesi ya da işte ihale kapsamında verilen ilk fiyat farklarının e, TÜİK hazırlanıyor bunlar biliyorsunuz. E, bunların hani gerçeğe de e, uygun olmaması. E, dolayısıyla bu tür sebeplerde firmaların ihaleye girmesini de e, engelleyen durumda. Ama daha bu aşamaya gelmeden e, iptal edildiğini Görüyoruz. Bir yanda Türk rakamlarıyla düşük bütçeli hazırlandığı için inşaat firmaları giremiyor ihalelere. Diğer yanda da ihaleye ayrılan kaynak Milli Eğitim Bakanlığı'na fazla geliyor. Sadece depremin ardından okulların hasar gördüğü İzmir'de değil, Türkiye genelinde okullar onarılmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı
8: Ankara'da 223 okulun depreme dayanıksız olduğunu tespit eder. Bu okullardan 159'unda güçlendirilme yapılması kararı alınır. 20 okul Yıkılır Ama Mayıs ayından bu yana kadar sadece iki okulun güçlendirilmesi yapılır.
10: CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın araştırmasına göre sadece iki ayda üç kentte 37 okulun yapım ihalesi iptal edildi. Türkiye geneli için bu rakam Haziran ayında 220 oldu. Kaya'ya göre bütçeden ayrılan pay yıldan yıla düşüyor. Yeni eğitim döneminde derslik sorunu yaşanmasından endişe ediliyor.
8: Kendi iktidarlarına ilk geldikleri güne Uygun bir bütçeden pay ayırsalar bu sorun yine çözülür.
0: Ve öğrencilerimizin daha doğrusu okuldan mezun olan ve KYK borçlusu olan e, yetişkinlerimizin genç, e, genç arkadaşlarımızın yetişkinlerimizin değil çok büyük bir problemi var ve yarın kabine toplantısının ardından açıklanacak olan durumla netleşecek KYK borçlarından bahsediyorum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki gençlerimizi faize kurban etmeyiz zaten öncesinde KYK yani devlet kredisiyle eğitim almış olan öğrencilerimizin mağduriyeti konuşuluyordu ve onlar tepkilerini sosyal medyadan göstermeye çalışıyordu pek çoğu icralık oldu ve iş bulamadıkları halde o borçlarla savaşmak zorundalar. İş bulsalar dahi zaten yeni mezun bir öğrenci asgari ücretle çalışmaya mahkum edildiği için ortalama gelir olduğu için Türkiye'de o ücretle bir de borç yükü altında ezilmek durumunda. Tabii ki borçlarının katlanması onları en zor duruma düşüren önemli sebep. Faizler öylesine katlandı ki borç ana paradan yani faiz ana paradan fazla duruma Gelecek bir e, seviyede. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki gençler ödemeyin biz seçimden sonra iktidara geldiğimizde faizleri sileceğiz demişti. Bunun ardından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da böyle bir açıklama yaptı. Ve pazartesi kabine toplantısından KYK borçlularını sevindirecek bir haber bekleniyor. Diliyoruz ki faizler hatta ve hatta borçlar silinsin.
5: Kemal Çıkmış üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili aldıkları burslarla ilgili faiz yükü bindiriyormuşuz.
3: Gençlere sesleniyorum faizli KYK borçlarını ödemeyin bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek o da iş bulduğunuzda.
5: Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz hatta hatta daha ileri gidiyorum enflasyona da kurban etmeyiz.
6: Biz projeleri üretiyoruz, kendilerine söylüyoruz. Önce kaynak yok diye barbar bar bağırıyorlar, sonra dediğimize geliyorlar.
16: Muhalifet uzun süredir dillendiriyordu iktidar değişiminde KYK borçlusu gençlerin faizlerinin silineceğini, Kılıçdaroğlu'nun son çıkışından günler sonra Cumhurbaşkanı da düzenleme yapılacağını söyledi.
5: Bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız.
16: Ben toplamda 27.664 lira
0: gibi bir para aldım üfete. <gülüyor> vuracak. Borcum 86 bin, 80 bin civarı bir şeye çıkacak.
16: 5,5 milyon KYK borcu olan genç var Türkiye'de. Toplam borç miktarı da 5,5 milyar lira. Borçlu sayısına bu yıl 250 bin mezun daha eklenecek. Üniversite mezunu gençlerin okurken aldıkları öğrenim kredi borçları her yıl üfe oranında yeniden hesaplanıyor. Bu sene yıllık 138 e aşan yıllık üfe o borçları daha da katladı.
2: 32 bin lira öğrenim kredisi alan bir üniversite öğrencisi 68 bin lira faiz ödemek durumunda kalıyoruz. Aldı 30 bin lira karşılığında da ödeyeceği para tam
7: 100 bin lira. 5,5 milyondan fazla genci KYK borcunu silebileceğini düşünüyoruz.
5: Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağız.
6: Faizi milletin üzerinden silindir gibi geçirdiniz. Şimdi gençleri faize ezdirmeyecek. Bakın göreceksiniz bu kararı da çıkarsınlar onda da yine bir sürü eksik yedik olacak.
16: Kılıçdaroğlu'nun iktidara geldiğimizde KYK borçlarını faizlerini sileceğiz vaadinden sonra önce Gençlik ve Spor Bakanı düzenleme yapılacağını söylemişti. Şimdi de Erdoğan konuştu ama düzenlemenin detayına girmedi. Kulislere göre Hazine Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada ana paradan taviz yok. Üretici enflasyonu oranında ana paraya eklenen miktarın silinmesi ya da belli oranda indirim yapılması formülü masada. Tabii faiz en çok gündemimizde olan
0: kelime. Uzun zamandan beri faiz politikalarını tartışıyoruz. Çünkü politika faizi her ne kadar düşük olsa da tüketici kredileri ve borç meselesinde yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek durumunda kalıyor. Vatandaş. E o yüzden de bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyenler var efendim. Çünkü önemli olan politika faizi değil yani vata, tabii ki hepsi önemli ama vatandaş cephesinden baktığımızda tüketici kredilerinin faizi, konut kredilerinin faizi, taşıt kredilerinin faizi gibi konular önemli olan yani bizim bütçelerimizi rahatlatacak olan Kredi faizlerinin düşük olması bu noktada da aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nebati'nin çelişen cümleleri var. Bunu da atlamış olmayalım. Ve Korkusuz Gazetesi'nden bir başka ekonomi yansıması. Verdik yetkiyi gördük iflası. 4 yılda 480 bin esnaf 248 bin şirket kapısına kilit vurdu. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce siz bu kardeşinize yetkiyi verin ondan sonra... Faizle şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz demişti. İflas eden esnaf ve şirket sahipleri başlıktaki gibi diyor. Her 10 otomobil sahibinden 9'u zamlı akaryakıt yüzünden aracını kullanamıyormuş. Bir yılda tam %120'nin üzerinde arttı akaryakıt fiyatları ve bu da arabaların kullanılmamasının önünü açtı. Parlamenter sistemin son bulduğu o tarih 9 Temmuz 2018'den bu yana tam 479.736 esnaf kepenk kapattı ve Mayıs'ta toplam iflas sayısı 8322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda %30 artarak Haziran'da 10.826'ya yükseldi. CHP'li Veli Ababa da şöyle söyledi. Başkanlık sistemi 4 yıl önce daha zenginlik ve refah olarak sunuldu ama derinleşen ekonomik kriz nedeniyle refah ve zenginliğin yerine artan iflaslar aldı. Başkanlık sistemi adeta küçük esnafın da sonunu getirdi. Halk verdi yetkiyi, gördü etkiyi. E son zamanlarda daha doğrusu 6'lı ittifakın üzerinde durduğu ve seçim hazırlığı olarak Nitelendirdiği en önemli konu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu sistemle alakalı çok büyük sorunlar var. Zaten bunu da bu yansımalarda görebiliyoruz. Ama iktidarın e, isteğinin yanı sıra e, muhalefet parti liderlerinin amacı güçlendirilmiş parlamenter sistem. Tabii ki eski sistemi revize ederek üzerine yeni şeyler ekleyerek ve eksikleri gidererek bunu hayata geçirmek istiyorlar. Belli ki ekonomik kriz 2018'den bu yana bu noktalara geldiyse sistem işlemiyor efendim. Şimdi madem ki ekonomi dedik madem ki sistem tartışıyoruz öyleyse gidelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine Saraçhane'de yapmış olduğu açıklamalara. E, gündeminde tabii ki enflasyon ve faiz de vardı. Faizin en büyük düşmanı biziz dedi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefet hazinenin faiz ödemelerini bankalardaki faiz ödene, ödemelerini hatırlatarak yanıt verdi. Ve sonrasında derin yaramıza da bir kez daha parmak basılmış oldu.
5: Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Siz faizinde,
2: faizcinin de bankalarında en büyük dostlusunuz. Türkiye Cumhuriyeti
6: tarihinde ilk defa sizin döneminizde faiz ödemesi ana para ödemesini geçti. AK Parti iş başına geldi. 2002 sonundan itibaren bugüne kadar 522 milyar dolar. Faiz ödemiş bütçeden.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha faize karşı olduğunu en büyük düşmanı biziz cümlesiyle tekrarladı ama muhalefet rakamlarla yanıt
6: verdi. Bu yıl sadece 240 milyar Türk lirası faiz ödeneği koymuşlar. Daha senenin ortasına gelmeden bu yetmedi. Üzerine bunun ilave bir 89 milyar Türk lirası daha oldu. Bir de faizin dostu olsalardı acaba ne olacak?
5: Şundan emin olunuz ki omuzlarımıza binen Hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. CDS
2: soranları sizin döneminizde 900'e çıktı. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Ortama ülke %1 ile 2 ile borçlanırken biz onun 9 puan üzerinde borçlanıyoruz.
5: Bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla nasıl uğraşılır
2: göreceğiz. Politika faizini %14'e düşürdünüz. Şu anda bankalar %14'le Merkez Bankası'ndan borçlanıyor. Aynı parayı %25 ile %26 ile götürüyor hazineye satıyor. Götürüyor %40 ile %50 ile vatandaşa
11: satıyor. Bu hem vatandaşa hem de hazineye kurulmuş en büyük kumpastır. Merkez Bankası faizi 2021 Ekim ayından aralığa 5 puan indi. O günden beri %14'e sabit kaldı ama hazinenin bankalardan borçlanma faizi arttı. Bireysel müşteriler için banka faizleri katlandı. Türkiye'nin yurt dışı borçlanma faizi de faiz düşerse enflasyon da düşer tezine rağmen... Enflasyon da son 20 yılın zirvesinde.
5: Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz.
6: Faizinde enflasyonunda babası Tayyip Erdoğan'dır.
5: Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar duruldukça,
11: enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır. Cumhurbaşkanı yüksek enflasyonun nedeni küresel gelişmeler dedi ama birkaç saat önce yaptığı bir başka konuşmada enflasyonu 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendirmiş devamı demişti.
5: Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye Devam
11: edeceğiz.
12: Yanlış görüyorsunuz Sayın Erdoğan. Enflasyon sizin hatalarınızın bu millete
11: bedeli. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın faiz sözlerine de yüksek enflasyonun sebebi 15 Temmuz açıklamasına da tepkili.
0: Sağlıkta şiddeti tartıştığımız bugünlerde X-Ray meselesinin e, hayata geçirilmesi söz konusu. Korkusuz gazetesinden bu meseleye dair bir detay. Doktora seni vurur yatarım tehdidi var Trabzon'da. E, acil serviste hastasının dikişlerini aldıramayan FŞ adlı şahıs doktoru yarın dolu geleceğim görüşeceğiz diye tehdit etti. Ve ne yazık ki Karadeniz Teknik Üniversitesi hastanesinde yaşandı bu olay. Tehlikelinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Tehdit bitmiyor ve doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın can güvenliği söz konusu. Dün e, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Birkaç tane üst üste tweet paylaştı. Bu doktorlar balkonlara çıkıp alkışladığınız doktorlardır. Doktoruma saygı dedi. İkinci tweetinde Türkiye bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir. Doktoruma saygı hashtag ile. Her şeyin başı sağlıksa saygıda doktor sizce kaçıncı sırada? Doktoruma saygı dedi. Ve son tweeti o son tweetinde... Bir doktorun ders çalıştığı saatlerin toplamıyla birçok insan emekli olur dedi. Tabii ki Sayın Bakan burada sağlıkta şiddeti dikkat çekmek amaçlı attı bunları. Ama son zamanlarda maalesef doktorlarımız e, doktor olmak için değil yurt dışına gitmek için ders çalışıyorlar ve bu ülkede can güvenlikleri olmadığı, maddi manevi yıprandıkları için gidiyorlar. X-ray meselesi var. X-ray acaba güvenlik kontrolü için yeterli mi? Bu tartışılıyor. Ee, bu haberi de paylaşmış olalım. Ultrasyona gün veriyorlar, 7-8 ay sonrayı veriyorlar. Tomografi aynı şekil. Şu an acile bile
4: geldim. 60 kişi için 2-2,5 saat bekledim.
9: Bu kadar yoğun başvuruyu hangi X-ray cihazından geçireceksiniz? Şu an sağlık sistemindeki çöküşün sorumlusu
5: hekim. ...ve sağlık çalışanları gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bakan sadece 24 hastaneye X-ray cihazı koyarak hiçbir şeyi çözemez.
14: Sağlıkçılara yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı şiddetin önüne geçmek için 24 hastanenin girişinde güvenlik uygulaması başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapı güvenlik sistemleri uygulamasını sosyal medya üzerinden duyurdu. Sağlıkçılardan uygulamaya değil ama çözüme tepki geldi. Çünkü asıl sorun sağlık sistemi ve uygulanan sağlık politikalarındı.
5: Ancak meslektaşımız katledildikten sonra akıllarına geldi. Sorun sistematik bir
9: sorundur. Sadece x-ray cihazı ile çözülecek bir sorun değildir. Sağıttaki politikalar, sağıttaki şiddeti doğuran nedenler. Sağıttaki politikaları değiştirmeden de sağıttaki şiddetin önüne geçmek açıkçası mümkün değil. En önemlisi siyasetçilerin
5: şiddet içeren söylemlerinden Vazgeçmeleri çok önemlidir. Tüm hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet dilini terk etmelidir.
14: Sağlıkta şiddette gelinen son nokta. Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesiydi. Şiddet Karakaya'nın ölümünden sonra da durmadı. Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Meslek Örgütlerine göre öncelikle 5 dakikaya düşürülen muayene süreleri, yaşanan randevu çilesi gibi hastaların sağlığa ulaşımını engelleyen sorunlar çözülmeli.
9: Bugün sağlığa erişiminizdeki engellerin nedeni sağlık emekçileridir leri değildir. Sağlık Bakanlığı'dır.
14: Niçin aramıştınız?
11: Çocuğumuz hastaydı. Gün bulamıyoruz. Ne
14: zamana veriyorlar?
11: En azından 2 ay. Acile götürdük. Çocuk şu anda yoğun bakımda.
14: Hastaların tedavi olabilmesi için önce randevu alabilmesi gerekiyor. Ancak günler, haftalar hatta aylar sonrasında randevu alabiliyorlar. İşte bu durumda acil servisleri hastayla dolup taşırıyor. 15 gün sonra dolu, 15 gün sonra dolu diye randevu düşünmüyor. Ne kadar sonrasında randevu bulabilirsiniz? Bulmadım işte. Acil çok dolu. Kulağınızın durumu ne? Kulağım bir tanesinden duymuyor. Hastalar randevu alamayınca çaresizce acillere yöneliyor. Ama acil servislerde o yoğunluğu kaldıramıyor. Sağlıkçılar şiddetin X-ray geçişlerinde değil, sağlık sisteminin çözümüyle
5: önlenebileceğini söylüyor. Bu sefer randevu alamayan hastalar acil servislere başvuruyor.
9: Orada da bu kadar kalabalık olunca sanki bunların suçlusu hekim ve sağlık çalışanlarıymış gibi... Bizlere saldırıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlıklık şiddetle mücadelesi adeta bataklığı kurutmayıp sineklerle mücadeleye benziyor.
0: Efendim şimdi bir reklam arası veriyoruz ve dönüşte tekrar buradayız. 10.29 saat ve günlerden pazar. Tarih 17. Temmuz'u gösteriyor. Oldukça sıcak bir hava var ama meteorolojinin başka uyarıları var. Memleketimizde her bölgede Farklı uyarılar söz konusu. Karadeniz bölgesinde yaz aylarında en korkulan şey aslında üst üste kuvvetli yağışların olması. Çünkü bu her zaman sel felaketlerine dönüşme riskini barındırıyor. Bu yönde meteorolojinin uyarıları var ve bazı bölgelerimizde de özellikle Güneydoğu Anadolu için Kavurucu sıcakların başlayacağına dair uyarılar var. Bu da tabii beraberinde yangın riskini getiriyor. Özellikle Muğla genelinde yangın riski söz konusu. Diliyoruz ki önlemler alınmıştır. Bir memleket havasına
1: bakarak başlayalım ve devam edelim. Yağmur bir tek Karadeniz'i terk etmiyor. Yurdun kalanında sıcaklık yakıp kavuruyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de güneşten kaçan kendini gölgeye atıyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ise uyarıyor. Bugün ve yarın Muğla'da sıcaklık 42 dereceye kadar çıkabilir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara ve orman yangınlarına karşı tedbirli olunmalı. Karadeniz yağmurla ıslanırken Mardin Kızıltepe'de sıcaklık 50 dereceyi buldu. Gölgede 46 derece ölçülen sıcaklık dışarı çıkmak zorunda olanlara nefes aldırmadı. Şanlıurfa'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava bunalttı. Halk çeşme başlarında, yeşil alanlarda, ağaç gölgesinde serinlemeye çalıştı. Diyarbakır'da da sıcaklık ve serinleme yöntemleri aynıydı. Sıcaklığın 40 derece ölçüldüğü Antalya'da dünya cümlü Konyaaltı sahilinde tatil yoğunluğu devam etti. Sıcağa çıkmak istemeyenler ağaçların gölgeliklerinde serinledi. Bazı tatilciler ise Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Bazıları ise şemsiye altında Şezlong'da dinlenmeyi tercih etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sivas, Tokat ve Ardahan çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışların Samsun'un doğu kesimleri Ordu ve Giresun çevrelerinde de kuvvetli olması bekleniyor. Bugün ve yarın Ege kıyıları rüzgarlı, İç Anadolu'da da rüzgarlı olacak. Yarın hava ancak hava sıcaklığında bir değişiklik yaşanmayacak. Özellikle Güney ve Doğu Anadolu ile Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklık diğer bölgelere göre daha fazla olacak.
0: Küresel iklim krizi dünyada felaketlerin önünün açılmasına da sebep oluyor. Avrupa'daki aşırı sıcak hava dalgası sıra dışı doğa olaylarını da beraberinde getiriyor. Kırmızı alarmla bir uyarı var dünyada. İşte küresel iklim krizinin sebep olduğu değişiklikler.
1: Son yıllarda tüm dünyada yaşanan ve günlerce söndürülemeyen orman yangınları bu yılda dünyanın ciğerlerini söndürüyor. Dünya iklim krizinin acı sonuçlarıyla tekrar ve tekrar yüzleşmeye devam ediyor. Avrupa'ya yayılan sıcak hava dalgası Portekiz, Fransa ve İspanya'da orman yangınlarını körüklemeye devam ediyor. Farklı ülkelerde yaşanan orman yangınları, buzulların erimesi ve mevsim dışı doğa olayları hepsi birer etken. İklim krizi her seferinde kendini tüm dünyaya hatırlatmaya devam ediyor. Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde yaşanan sel felaketi, Meksika'daki kuraklık, Norveç'te yaşanan rekor sıcaklıklar sıcak hava dalgasının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İngiltere'de önümüzdeki haftalarda sıcaklığın 40 dereceyi görebileceği tahmin ediliyor. Sıra dışı sıcak hava dalgası için ülkede kırmızı alarm yayınlandı. Oysaki yıllardır tehlike çanlarının çaldığını, tüm dünyayı neler beklediğini açıklıyor bilim insanları. Türkiye'de küresel iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. En çok zarar görenlerse çiftçiler. Araziler susuzluktan çoraklaşıyor. Mahsuller tarlada kalıyor. Meyve sebzenin giderek düşen rekoltesi beraberinde kıtlık tehlikesini getiriyor. İklim krizi her geçen yıl biraz daha büyüyor. Alınan önlemlerin artırılması ve kalıcı hale gelmesi önemli. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi küresel iklim değişikliğinin nedenlerini ve alınacak önlemleri araştırma komisyonunun raporu da bunu net bir şekilde ortaya koydu. Rapora göre 100 yılın son çeyreğinde iki senaryo bekliyor Türkiye'yi. Biri yaz aylarında sıcaklığın 6 dereceye kadar artması, diğeri yağış miktarında yaşanacak %60'lık düşüş. Beraberinde ise kuraklık ve kıtlığın gelmesi, önerilerse damlama sulama sisteminin yaygınlaşması, orman yangınlarıyla mücadele ve madencilik çalışmalarında iklim dostu çalışmaların yürütülmesi gibi önlemler. En çok
0: etkilenen ülkeler arasındayız. Bunun da tek sebebi alınmayan önlemler tarımda ne kadar sıkıntılı ve ürkütücü boyutlara ulaştığımızı çiftçilerimizin haykırışlarıyla sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle Nazlı Yerebasmaz, Fox, Fox Haber muhabiri Nazlı Yerebasmaz yıllardır il il dolaşarak, köy köy gezerek onların yaşadıkları sıkıntıları Gündemde tutmaya çalışıyor. Bir detay daha var onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Günboy gazetesinde hayvanların aç kaldığına dair bir haber bu. Besiciler yem parasına yenildiler. Manisa'da hayvancılıkla uğraşan Ersen Koyun maliyetlerin çok arttığını yem parasına yetişemediklerini böyle giderse bu işi bırakıp yemeyeli işçi olarak çalışacağını söyledi. Zaten yetişen genç çiftçi sayısı çok az. Toprağına yabancılaşan bir Ülke haline dönüşmek bu kadar kolay olmamalıydı. Ama maalesef verilen emeğin karşılığını alamayınca çiftçilerimiz de topraktan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki toprağına göz dikilen ve ranta kurban verilen alanlarımız apayrı bir mesele. Küresel ısınmanın ve iklim krizinin etkilerini konuşurken bu yönden de bu çerçeveden de Değerlendirmemiz gerektiğini lütfen ihmal etmeyelim. Maalesef bir maganda terörü gelecek şimdi haber olarak karşınıza. Terör bitmiyor. Maganda kurşunu maalesef ee, can almaya ve can yakmaya devam ediyor. İki ilde iki çocuk daha hedef oldu ve ne yazık ki biri kurtarılamadı.
8: Allah.
1: Maganda kabusu son bulmuyor. Karaman'da 4 yaşındaki çocuk salıncakta sallanırken, Gaziantep'te 8 yaşındaki Muhammed sokakta oynarken Maganda kurşunun hedefi oldu.
2: Oğlumun yaşı 8 yaşında. Benim ellerimde can
1: verdi oğlum, benim ellerimde. 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin sokakta iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kaldı. Çocuk karnına isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti. Onlara en yüksek cezalarını versinler. Muhammed gözyaşları arasında toprağa verildi. Kavgaya karışan beş kişi ise gözaltına alındı. Dördü serbest bırakıldı, biri tutuklandı. Karaman'da da iddiaya göre bir kişi kuşları ürkütmek için havaya ateş açtı. Ancak Maganda'nın silahından çıkan kurşun saçmaları, evinin bahçesindeki salıncakta sallanan... 4 yaşındaki Zeynep G'nin başına ve bacağına isabet etti. Sol taraftan ani bir patlama sesi geldi.
4: Ne olduğunu anlamadık önce biz. Sonra
1: çocuk kafan dedi ve kafası kanamaya başladı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumu neyse ki iyi. Tüfekle çocuğun yaralanmasına yol açan Übey ise gözaltına alındı. Bu noktada bireysel silahlanmayla
0: alakalı gelişmeleri takip etmek şart. 2021 yılında bireysel silahlama kapsamı genişletilmişti ve Ateşli Silahlar Yönetmeliği tam 19. kez ne yazık ki değiştirildi ve devlet ruhsatlı silah alabileceklerin sayısını artırdı ülkemizde. Dünyada da büyük problem Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin çok büyük bir problem bireysel silahlanmanın çok yaygın olduğu bir eyalet ama Türkiye'de de bireysel silahlanmanın önünü açan yönetmelikler hayata geçirildi. Yeni yönetmelik de o dönemlerde geçtiğimiz yıl çok endişe yaratmıştı. Onun detaylarında mesela müteahhitlere silah ruhsatı verilmesinin önü açılmıştı. Ne yazık ki. Ee, bu da anlam veremediğim durumlardan biri harç ücretleriyle alakalı da düzenlemeler yapılmıştı. Beş yıl süre sınırı gelmişti. Bu da maalesef bireysel silahlanmanın İçişleri Bakanlığı tarafından önünün açılması demek. Bireysel silahlanmanın sonuna kadar karşısındayız efendim. Şimdi e, Fethihtepe'ye gideceğiz. İstanbul'da Fethihtepe Tepe mahallesinde kentsel dönüşüm çilesi devam ediyor. Mahalleli'nin elektriği, suyu, doğalgazı bir aydan fazladır yok. Ama vazgeçip evini terk etmiyor mahalleli. Zorla çıkardıkları evlerinin yıkımı başlayınca onlar da çareyi nöbette buldu. İnsanları
2: kandırarak evlerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Tek taraflı bir kuvvetname imzalatmaya çalışıyorlar. Bir aydır dayandık. Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Yani has ne yapalım ya yani?
15: neyse. Yıllardır yaşadığı evini istemese de terk edip gitmek zorunda kaldı. Çünkü Beyoğlu Belediyesi kentsel dönüşüm gerekçesiyle yaşamın devam ettiği Fethiye Tepe Mahallesi'ne bir aydan fazladır ne su veriyor ne elektrik ne de doğalgaz. 900'e yakın hane için Bayram susuz elektriksiz geçti. Zorla çıkartıldıkları evlerinin yıkımı başlayınca son çare çadır kurmak zorunda kaldı Petit Tepa sakinleri. Çünkü verilen kira yardımıyla barınabilecekleri bir evi İstanbul'da bulmaları imkansız. Bey yolu belediyesi bize çıkmış 1950 TL gibi bir kira yardımı
2: yapmaya çalışıyor. İstanbul'da en düşük kira 6-7 bin lira.
11: Bir anlaşma yok ortada. Ucu açık olan bir şey var. Ne kadar çok borçlanılıyor belli değil. Hukuki güvence içeren bir sözleşme, e, makul bir kira yardımı ve aynı zamanda da e, ölene kadar borçlanma olmaması.
15: Talepleri açık Fethi Tepelilerin. Belediyenin sunduğu sözleşmeyi değil, haklarının korunduğu açıkça yazan sözleşmeyi imzalamak istiyorlar.
11: Yani amaç belli zaten. Bizleri burada, fakirleri burada sürmek, burada e, buraları soyulaştırmak. Biz dönüşme karşı değiliz.
15: Elektrik su sizler burada yaşamaya devam ederken neden kesilir?
9: Yani korkutma, insanları sindirme. Bu amaçla şey kesiliyor.
15: İstanbul'un göbeğindeki Fethihtepe'de elektrik, su, doğal gaz kesilmişti. Kentsel dönüşüm sebebiyle. Burada evlerini terk etmek istemeyenler bu koşulda barınmak zorunda bırakılmıştı. Şimdi de iddiaya göre burada yaşayanların bir kısmı imza vererek evlerini boşaltmayı kabul etti. Onların boşalttığı dairelerin çerçeveleri söküldü ki kalan diğer dairelerde bunu görüp zamanla evlerini boşaltmaya ikna olsun diye. Caydırma
8: amaçlı. Işte. Yani diyor ki sen metruk bina haline getirsem nasıl oturacaksın?
15: Adamın üstüne evini
13: yıkacaklar yani. Eşyalarını kapıya atıyorlar şu
15: an. Aslında mahalleli kentsel dönüşüme karşı değil. Ama ne verilen kira yardımı evlerinden çıkmaları için yeterli ne de yıkılan yerlere yapılacak projeden haberdarlar. İstanbul'un göbeğindeki çileye bu görüntüler de eklendi. Evini boşaltmak istemeyen bir kiracının eşyaları humharca sokağa savruldu. Şartlar netleşmeden evinden çıkmak istemeyenlerin susuz, elektriksiz barınma mücadelesi ise devam ediyor. Diyorlar ki biz vatandaşlarımıza,
2: Depreme dayanıklı ev yapıyoruz. Bıraksın ben depremin altında kalayım daha iyi. Zaten sen suyumu, elektriğimi, doğalgazımı keserek beni öldürdün.
0: Dar gelirli, yüksek enflasyon ve ard arda gelen zamlar karşısında günü kurtarabilmek için ya kredi kartına yükleniyor ya da kredi çekiyor. Bu yüzden borcu da katlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin açıkladığı risk raporuna göre Mayıs ayı itibariyle kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemediği için takibe düşenlerin sayısı tam 4 milyonu aştı. Ödenemeyen borçsa tam 30.5 milyar lira. Ne borcu var?
6: Ya genelde bankalara olur. Başka nereye olur borcunuz? Ödenemeyen kredilerin miktarı 30 milyar TL'yi aşmış durumda. Bu geçen yıla göre %55'lik bir artış anlamına giriyor. Ödeme yapamayan, temerite düşen bireylerin sayısı da 748 bini aşmış. Her bin kişiden %15 kişisi borcunu ödeyemez durumda.
14: Ne borcunuz var?
6: Kredi. Genel borç geçinemiyoruz diye kredi çekiyoruz.
14: Ne için çekiyorsunuz
2: kredi? Ev dönebilmek için, kira masrafı, bilmem ne masrafı.
14: Gelir gidere yetişemeyince arada uçurum oluştu. Borç geçinebilmek için tek seçenek oldu. Kredi kartıyla başlayan borçlanma krediyle devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi verilerine göre bankalara borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 2022 Mayıs ayı itibariyle 4 milyonu aştı. Ödenemeyen banka borcu ise bir önceki yıla göre %55. Artışla 30 5 artışla 30,5 milyar liraya ulaştı.
6: Bu tabii ki hem yoksullaşmanın hem de gelir dağılımındaki kötüleşmenin çok somut örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
7: Önce krediyi aldığın zaman ya ev alacağım ya araba alacağım diye alıyordunuz ama şimdi borcumu ödeyeceğim diye alıyorsunuz. Hala
6: hani hazırda olan borçlarımızı kapatmak için kredi çektik. Kredi kartları da dolu. Sebep? Sebep yani normal geçim gündelik ihtiyaçlar.
14: 2022 Ocak Mayıs dönemi yani yılın ilk 5 ayında. 403 bin kişi bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düştü. Aynı dönemde 513 bin kişi de kredi borcundan dolayı yasal takibe alındı. Böylece kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 4 milyonu aştı. Hem kredi hem de kredi kartı borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı 748 bin 437 kişi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu sayı 408.913 913 kişiydi. Gelirin yetmediği yerde kredi kartı devreye giriyor. Zaten yetmeyen gelir kredi kartı borcunu hiç ödeyemiyor ve devreye ihtiyaç kredisi giriyor. Borcu borçla kapatmaya çalışan tüketici bu kez de borç zincirine dolanıyor ve sonuç yasal takip başlıyor. İşsiz kalan hiç ödeyemiyor. İşi olanın da maaşına gelen zam hayat pahalılığına yetmiyor. Buna rağmen kredi çekenlerin sayısı da ödeyemeyenlerin sayısı da günden güne artıyor.
8: 35
2: liraydı yumurta. askeri ücrete zam geldi. 5,5 yaptım diyor. 47 lira olmuş yumurta. En basit örneğin diyorum bir koli yumurta. Şu an pandemiye göre 3 kat maaşım artmış benim pandemiden 2 sene önceki maaşımla. Şu an hiç daha ters eksilerle dönüyorum. Maaş yatıyor zaten onu kapatıyor ben oradan devam ediyorum. Bu sefer o yetmiyor bir bankaya devam ediyorum. Sonra da kredi çekip onları kapatıyorum.
6: Yani 36 milyon insan içerisinde... 4 milyondan fazlası artık borçlarını ödeyemez duruma düşmüş durumda. Artık emekçiler, dar gelirler hatta orta sınıfa mensup kişiler giderek yoksullaşmaya başlamışlar. Çünkü mevcut gelirleri enflasyon oranında artmıyor.
0: İrfan Taştan diyor ki içimden gelen ülkemizde insani şartlarda çalışıp çocuklarımız için gelecek kaygısı taşımadan insani şartlarda yaşayacağımız günlerin gelmesi... Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz içimden gelen etiketiyle mesajlarınızı. İlhami Bıyıklı diyor ki iş ortamının çırak bile bulamadığı bu zamanda içimden gelen gençler mesleki eğitime yönlendirilmeli. Evet sonuna kadar katılıyorum bu konuda size. Bazı dallarda bazı meslek gruplarında özellikle işverenler çalıştıracak eleman bulamadıklarını söylüyorlar. Bu da aslında bir kaosla alakalı bana kalırsa mesleki eğitim ve iş açıklarının olduğu alanlarda eğitime ağırlık verilmeli ve iş dünyasıyla entegre şekilde üniversitede ve lisede bölümler açılmalı diye düşünüyorum. Yani eğitim ve iş dünyasını entegre edebilirsek, Belki işsizlik oranında azalmaya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum efendim. CHP İstanbul Milletvekili Yürsel Tekin İstanbul'da sokağa çıktı. Mahalle mahalle dolaştı kendisi ve İstanbullunun, İstanbul'un ezdinde ekonominin nabzını tuttu. Kadınından emeklisine, simitçisinden mısırcısına kadar herkesle tek tek sohbet etti. Dert büyüktü sokakta. Kiralardaki artış, yüksek enflasyon, her gün gelen zamlar İstanbullularla ekonomiyi değerlendirdi ve dert dinledi. Bakın hangi sözler duyuldu halktan?
13: Belli senelik yuva mı yıkacak bu adam pahalılıktan? Adamdan bir şey istediğim zaman Songül dur bu hafta diyor. Songül dur. E Songül nereye kadar duracak?
15: Kasımpaşalı Songül Çakır Bey geçim sıkıntısı nedeniyle zorlanıyor. 50 yılını paylaştığı hayat arkadaşına sitemi. Ama ellerine geçen emekli aileyle geçinmenin ne kadar zor olduğunun da farkında. Tıpkı yıllardır oturduğu evinin kirası iki katını aşınca yalnız bırakıldık diyerek kırgınlığını anlatan bu anne gibi. Bir şeylerin gerçekten köklü olarak ve kalıcı olarak değişmesini istiyorum. Değişecek bak. Market'e gitmek bile o kadar büyük bir sıkıntıyken kiralarımız ya yani kiralarımız birden 1800 lira, benim kiram 1300 liraydı. 3000'e çıktı. Bizi vatandaş olarak ev sahiplerinin insafına terk ettiler. Ev sahipleri inanılmaz bir şekilde yani çok vicdansız davranıyorlar. Gerçekten çok kırgınım. Seçim zamanlarında vaatler verildi daha sonrasında insanlar kendi kaderine terk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Mega Kent İstanbul'da sokağa çıktı. Simitçiden mısırcıya yaşanan ekonomik tabloyu konuştu. Kiradan çarşı pazarda yaşanan artışlara kadar dert dinledi. Bayramdan
4: beri ilk kez dışarı çıkıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz yani. Evde yani 4 kişi çalışıp bir eve bakacak.
15: Geçen yıl, 200
9: lira alıyor. geçen yıl.
8: Bu sene 800 milyon olmuş. Şekeri 300 lira alıyorduk. O da 1 milyar olmuş. Bir yılda ki artışı görür. E şimdi TÜİK ben size soruyorum. Yani Allah aşkına ya 200 liradan 800 lira en önemli tüketim maddesi. Ya yani ne yapsanız yağla yapın. Sen nasıl bu hesapları yapıyorsun da buluyorsun ya? Emekliye de diyorsun ki sana... 2500'ünü yaptım 3000. 1 milyon insan da sadece 1000 lirayla geçiniyor. Mısırı bile alamaz hale geldi insanlar. Mısırı. Kaç para bacım? Burada 3000-5000 simit satılırken galiba şimdi ne kadar? 1000'lük Bir gariban vatandaş bir simitle bir su alsam günde 3 öğün 30 TL. Ne diyeyim ha?
15: Tek tek dolaştığı sokaklarda karşılaştığı yüzlerin bir kısmı yabancı uyruklu olunca sığınmacı konusuna da değindi. Karşılaştığı bir mahalle muhtarı sadece tek bir mahalledeki kayıtlı yabancı uyruklu seçmen sayısını açıkladı. Kaç seçmenin
8: var? var yabancı seçmen? Ee, yabancı seçmenimin sayısı 2000-2500 bantında. Bunlar aynı zamanda göçmen değil bir de seçmen oldu. Seçmen bazında 27-28
0: civarında. Şimdi Kütahya'ya gidiyoruz. Sarı ot köylülerin başı ayılarla büyük de belada.
3: Ayı geldi bana pençeledik işte ben sana ne yaptım kocadan dedim.
1: Hayvanlarını otlatırken karşısına ayı çıktı. Konuşarak uzaklaştırmaya çalıştı ancak pençelerinden kaçamadı.
2: Yavrusu da kaçmasaydı o ayının yandan Sadık abi belki de bugün...
1: Görmeyecek. Kütahya Domaniç'e bağlı sarıot köylüleri korkularından tarlaya ormana gidemiyor. Gittikleri hemen her yerde ayıyla karşılaşıyorlar. Bu ayı
2: hayvanlarından çok rahatsızız. Bugüne kadar e, büyük baş hayvanlarımıza zarar verdi. Fasulyelerimizi ekemiyoruz bu ayılardan. Köyümüzün hemen hemen her tarafında ayı Belki 10'dan 15'ten fazla ayı var.
1: Hayvanlarına mahsullerine zarar vermekte de kalmıyor ayılar. Son olarak biri hayvanlarını otlatmaya giden 70 yaşındaki Sadık Batum'a saldırdı. Batum ne kadar kaçmak istediyse de bacağından yaralandı.
3: Köy halkı tedirgin. Bahçeye, tarlaya gidemiyorlar. Korkuyoruz.
1: Özellikle bazı köylerde ayı
0: saldırıları çok sık gerçekleşiyor. Daha önce derin yaralar alan ve hastanelik olan köylülerimiz vardı başka illerimizde Kastamonu'daydı bildiğim kadarıyla hatırladığım kadarıyla tüm köylülerimize geçmiş olsun buradan. Bu arada şimdi Çorum'da yaşayan Fatma teyzemize bir kez daha kulak vermek istiyoruz. Fatma teyzemizin Fatma Özergin'in tavukları ve horozları çalındı. Ve o gerçekten çok ama çok üzgün. Günlerdir tavuklarının bulunmasını bekliyor kendisi. Öyle ki kapısının önüne hırsızlar için bir mektup dahi yazdı. Bu haberi izleyenler, eğer maddi durumunuz elveriyorsa Fatma teyzemize bir tavuk da siz hediye edebilirsiniz. Kendisi Çorum'da yaşıyor. Eğer araştırırsanız adresine de ulaşabilirsiniz. Ben de onu alıp bir tavuk göndereceğim. Fatma teyzecim üzülme geçmiş olsun.
13: Benim tavuklarım tamam şöyle yamaca gidiyordu, yamaca gittin miydi? Buradan bağırıyordum, altın kızlar gelin buraya uçarak geliyorlardı. Aha, böyle büyüttüm elimde bak.
1: Çocuk gibi baktığı altın kızları, tavukları çalındı. Yumurtasını satıp geçimini sağladığı tavuklarını çalan hırsıza not yazdı Fatma Özergin. Gece getir bahçeye at diye ama hala ne gelen var ne de giden.
13: Cumhuriyetesi günleri aşağı götürüyordum 70-80-90 dene yumurta satıyordum. Onlarla bazarımı grup geliyordum. Eşime de acımadılar, bana da acımadılar işte.
1: Fatma Emral Özergin çifti Çorum'da Dumlupınar'da yaşıyor. Çiftin evine önce Arife günü
13: hırsız girdi. Bahır kapılarım var. Kuş bunu yapıyordum. Pevrede salça. Bazen satıyordum. Bazen kendimiz yiyorduk işte. İdari ediyorduk. O gece bayram gecesi arka tarafta o şantiye gibi yer var. Orada bahır kaplarımı çaldılar. bakırcıda buldum. İlhanimi bildim aldım.
1: Leğenlerini buldu Fatma teyze. Geldi geçti derken ikinci şoku yaşadılar. Bir hafta sonra hırsızların hedefinde bu kez tavukları ve horozu vardı.
13: Perşembe günü. İlhani aldım eve geldim. Örtesi Perşembe'ye yine hırsız girdi. 11 tavuğuna bir horozum vardı. on da götürdüler.
1: Çift hırsızların bulunması için polise başvurdu. Parmak izi alındı. Ancak hırsız da tavuklar da hala bulunamadı. Onlar da kapı önüne bir not astılar. Sana 400 lira para vereyim. İstediğim bakkala bırakayım. Gece tavukları getir bahçeye at yazdılar. Şimdi kapının önünde. Gözleri yolda. Hırsızın notu görüp tavuklarını getirmesini bekliyorlar.
13: Memurlara da anlattı. Onlar da işçeri yok dedi mi bilmiyorum.
1: Yani bir de hırsızın adını söylemem
0: diyor. Ne kadar da iyi niyetli ama hırsıza hırsız olduğunu söylemezseniz kendini haklı zanneder. Hırsıza hırsız diyeceksiniz efendim. 11 tavuğu vardı, bir horozu vardı Fatma teyzemizin. Bu meseleye gerçekten kafamızı çok taktık. Yani lütfen o teyzemize ulaşabiliyorsanız siz de bir tavuk gönderin ona. Belki de geçimini o yumurtaları satarak sağlıyor Fatma teyze. Şimdi efendim nereye gidiyoruz? Evet. Kars Ardahan'a gidiyoruz. E, malum Kars Kaşarı dünyaca ünlü lezzetlerimizden biridir ve e, gurme lezzetler arasında çok önemli bir yere sahiptir. E, Ardahan'da mı yapıldı festival? Kars ve Ardahan'da e, aynı anda evet, Ardahan Göle ilçesinde yapıldı. 21. kez yapılıyor Kültür ve Sanat Festivali olarak e, gerçekleşti, e, gerçekleşti bu festival. Kültür ve Kaşar Festivali'ymiş. Ve orada renkli görüntüler ortaya çıktı. Kültürlerimize ve lezzetlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ve tabii ki patentlerini almamız da bizim için çok önemli.
9: Bizim için çok kıymetli
7: hayvansal ürünler, üretimler. Söylediğim gibi geçmişten günümüze şehrimizi... Türkiye'yi tanıtan hatta dünyaya tanıtan önemli değerlerimiz.
12: Türkiye'nin en güzel bitki çeşitliliğine sahip yaylaları. O yaylalarda beslenen ineklerin sütüyle üretilen kaşar peynirleri. Üreticiler, tüketiciler bu festivalde bir araya geldi. Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Kars, Ardahan bölgesi Türkiye'nin peynir cenneti olarak kabul ediliyor. Bunun nedeni sütün bitki çeşitliliğiyle artan kalitesi, sütle üretilen kaşar peynirinin tadına doyum olmuyor. Peynirleri tanıtmak, üreticiyle tüketiciyi buluşturmak için düzenlenen Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali'ne bir tonluk dev kaşar peyniri damgasını vurdu. 2600 tane çiçekten Burada üretilmiş bir, bir, sütü bir sütü çiçek. kaşar Festivale Ardahan valisi Hüseyin Öner, Ardahan belediye başkanı Faruk Demir de katıldı. Ardahanlılar ve çevre illerden festivali ziyaret edenler aşıkların verdiği konserle keyifli vakit geçirdi.
2: Misafirler hoş geldiniz.
12: Festivalde güreş müsabakaları, at yarışları ve halk oyunları gösterileri de düzenlendi. En iyi kaşar üreticilerine plaket verildi.
0: Efendim şimdi kulaklarımızın pasını silme vakti. Minik serçeden efsane bir şarkı geliyor. Geri dön. <gülüyor>
4: ettim yokluğundan acıdanım vazgeçmek zor senin o bulut u su canım döndü deme uslanırım sabahlık arkasına saklandım gurur
0: saat hafta sonundan bu sabah bu kadar. Dilerim ki gündemin devamı iç açıcı olsun ve güzel haberlerle gelsin. Kendinize iyi bakın, sevgi ve saygıyla kalın. Güzel bir gün diliyorum efendim. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle.